0: Fala galera, beleza? Eu sou o Ricardo da Lost Tolkien, está começando mais um Coruja Cast, Coruja Cast muito especial, Coruja Cast número 20. Conseguimos chegar ao 20 Coruja Cast, isso é muito legal, muito importante. E para a gente comemorar, a gente vai fazer um episódio diferente, um episódio especial aí, com o Top 10 das Corujas. Se você já quiser ir anotando aí num papelzinho quem, que jogo você acha que cada um vai falar, pode anotar aí, fazer suas apostas. Vai aparecer aqui na sua tela agora o lugar para você se inscrever né, e poder... Apostar. Mas vamos lá. tem aqui comigo
1: hoje biscoito. Opa! E aí, pessoal? Vida de pai é essa. Estar na lavanderia para gravar o um podcast e não acordar a cria. Isso aí
0: é o pai, o paizão do grupo. Jéssica.
2: Olá, pessoal. Eu só venho falar que meu top 10 vai agradar a todos vocês. Vai ser o oh. melhor de todos.
3: Que isso, hein?
0: Olha só. Teleta!
3: E aí, galera, eu só sei de uma coisa, o hate vai comer solto.
0: Ô, oh, louco. <risos> Brunão. Mas,
4: mas o amor vai comer solto, cara. Top 10.
0: Ó, oh, é aí, é o top do amor. Pedrão. Wakanda Forever.
5: Oh, oh, boa. Bom. Oh,
0: boa. E senhor Coelho, Zé Ramalho, Rafael. Sou o lamento
6: no canto da sereia, esperando o naufrágio das embarcações.
4: Nossa, oh, essa aí oh, do, do Manderli é top duas Vanderly. <risos> top do Vanderly
1: é essa, essa não sei. <risos> é isso aí. Top do top. O Rafael é Zé Ramalho. só é o Wanderly, tá? Contra a história. <risos> <risos>
0: Mas é isso aí. Galera, vamos dar aquela pincelada rápida na jogatina da semana e a gente entra no nosso top 10. Demorou? Só falar rapidinho não. que jogou e boa.
2: Que nada. A Jéssica tá revoltada. A Jéssica manifestou contra.
6: O que aconteceu, Jéssica?
2: Não tô entendendo, ah, hein? Não aconteceu nada. Não existe. Eu tô, eu tô triste porque não existiu, não existiu o jogatina, entendeu?
5: Ah, não entendi. Não existiu. Hum. E Ricardo? Ricardo, Entendi. o que,
0: que você jogou, Ricardo? Então, eu joguei esse fim de semana aí, joguei claro. Kanban e joguei Brás, joguinhos excelentes e? aí, que o nosso amigo coelho Pulou emprestou, um. é, pulei qual?
2: Agricolinha. Ah,
0: verdade. Eu também levei.
2: Um.
0: <risos> Espancamento, então, é isso. É, foi, foi uhum. isso. Mas a uhum. também, eu tava esquecendo dele, mas é porque foi o primeiro que a gente jogou e os outros são jogos mais densos, né? Mas joguinhos excelentes. Foram essas três jogatinas aí patrocinadas por Rafael Coelho. Tá, eu tenho
2: é? Rapidinho, Ih, eu sei que a gente tá lá. com pressa, mas agricolinha, é... Nossa, não tem porco, não. É... <risos> cavalo <risos> e boi, tudo igual.
5: Eu também acho. muito <risos>
2: Eu achei igual. Isso me atrapalhou muito. O brazo eu achei muito... Muito escuro. Eu de vez em quando eu ficava trocando os negócios lá também. E o Kanban terminou antes que eu deu de jogar. <risos> <risos>
5: Claro, Claramente três
4: problemas bastante. de game design. Problemas é. É. de game design. É, é. é, não. O Cambão, o jogo a... que dura aí umas três horas. É, acabou antes dela jogar. Impressionante. Isso.
0: Impressionante. Foi. <risos> ah, mas foi, foi. Foi. a partir de Cambão não dura? Eu fiquei
2: assustado. Não, durou, não.
0: Não, com dois deu, sei lá, uma hora e meia, talvez. Ah, ah não, beleza uhum. mas... Eu joguei Lagranja. É. Ó,
7: Isabela. Agora é com, as de... regras certas, ou... com as regras certas, com as regras certas, ah, com as regras certas. Beleza. A falem, ganhou. Eu. Ficou 62 a 61, para mim, critério de desempate no dinheiro. Muita ah, coisa. Mas se ficou 62 a 61, <risos> por que, que critério de desempate? É. Entendi, Entendi, não. Desculpa, de... e outra coisa. Viagem é outra coisa. Desculpa. Mentira. É. É. Isso é. chama mentira, cara. Você não, não sabe não, a mentira. É...
5: Ignoro <risos> de
7: que faz dinheiro, Esse é outro jogo. <risos> Foi no, e joguei No Tanks, uma das aquisições oh. recentes aí. Bom jogo, joguinho bem bacana, joguinho com bastante dedo no olho. Joguinho bem não, obrigado. Bem é.
4: cretino Oi. Bem cretino, No Tanks. É um joguinho cretino. É
7: cretino. Cara. Cê, quando você quer
6: comprar, você não compra. Quando você não quer, você compra. Essa é a, é a verdade do No Tanks.
7: <risos> é e Clãs da Caledônia, o Clãs da Caledônia que foi o que fez em parte do dinheiro, gente. E que jogo maravilhoso, gente. Clãs da Caledônia, Jogo espetacular. Jogar é, aí do, desde o último podcast. Ele seria
4: espetacular se ele tivesse sido lançado antes do Terra Mística, né? Porque depois você ficou... <risos> okay, né?
1: é, eu, eu tô escutando uma crítica? Ah, é uma crítica. <risos>
6: <risos> pra ser ligeiro, então, eu joguei Quindomino, Quindomino e o Casamento Real. Combo aí dos três. Um O é, Indomino sempre muito bom. Né? Eu adoro que Indomino acho um dos jogos mais honestos de entrada que tem. O Indomino dá um, um passo além e no meu gosto pessoal deixa o jogo melhor. Embora aí eu já não sei se é tão recomendado para quem está começando. É um pouco mais complexo. E o casamento real é perfeito. Parece que o jogo foi concebido daquele jeito desde o início e tiveram que dividir depois por questões financeiras, cara. Mas, Só pra vender é, a DLC. É, porque os dois Acho juntos, é cara, parece que nasceu pra aquilo.
2: É
1: fantástico, fantástico.
2: Por isso que é um casamento real. Hum,
1: interessante. Quero jogar isso aí, então, hein? Muito bom. Eu também pra caramba, cara. Eu gostei muito do Kingdom, o Queen parece é realmente que... acrescentar coisinhas bem legais e o casamento real parece ser realmente real.
0: <risos> Olha aí, oh, e,
1: inclusive o, o
0: casamento real dá pra jogar com oito pessoas. Dá pra jogar deve com oito, é Tá é escrito no
6: manual, inclusive, que não recomenda, mas é possível. Famoso lesão de King Domino, né? Mas o Deve ser interessante.
5: Tem um o, modo vou, específico vou lá
6: que é o modo em duplas. Você pode jogar em quatro duplas. Sim. O tem casamento isso, real. Também. Tá, tem também qual o sentido a... de fazer isso? Não me pergunta que eu nem li essa parte, eu sei que tem, <risos> mas eu
4: não li. Então, o pessoal. Deve é, que é, que é é, fazer, então. é fazer tão sentido quanto Santorini em duplas. Exatamente. É, é um eu, jeito eu, eu de estragar o... para pra, pra quem tá ouvindo, é nenhum sentido, tá, gente?
7: É, Santorini em é assim, duplas. É um, é um é, jeito verdade, de estragar gente, o Santorinha Tem muita gente na sua casa que quer jogar e você faz esse bolo longe, entendeu? Ah, vamos jogar ali, gente, rapidão, só pra vocês, só, fa Faz o campeonatinho de fora, velho. Não faz em dupla, não. Isso. Fala esse campeonatinho e o chora.
6: Ah, pra falar de Santorini, só pra, só pra não perder, cara. Só pra não perder o Santorini, eu tive o prazer de jogar quatro partidas com o Bruno e ganhar três, então eu não precisava citar isso aqui, porque senão... Ah, é, achei... é, é, não, <risos> foram, foram três
4: de Santorini, né? Aí, é eu, Três de Santorini primeira, e o um né? de Kingdom Builder. Uhum. E aí outra de Kingdom Builder. Foram partidas bem legais. Foi essa minha meu da semana, né? então eu, eu ia citar. Mas foi, foi isso aí que eu joguei também, não, não estou tendo muito tempo. E chegou a reposição do Maracaibo, né? Eu logo mais estarei falando com vocês o que eu acho desse joguinho. Maravilhoso que... É verdade. Muito
6: bom.
3: Vocês adiantaram aí. Eu também joguei o Santorini pela primeira vez porque saiu no BGA, né? Hum, é bastante você
6: na, na dois, pode, é, ficou muito bom. Gostei pra caramba,
3: três dzinho você consegue é? virar. Gostei da implementação e é um jogo bem rápido, né? Por jogar Sim. várias vezes.
0: A
1: Santorini uhum. é muito
6: bom. Santana Foi excelente a implementação, bola. muito boa.
1: Eu joguei somente Lorenzo e Magnífic. Que é um joguinho <risos> que tá na minha. Não vou falar top 10, porque é surpresa. Nossa,
2: mas. <risos> <risos> Analisa top 20.
1: <risos> é verdade. Mas tá no meu coração. Que joguinho gostoso. Jogamos ontem. Não, domingo. Tô perdido, tô na lua, galera. Jogamos final de semana. Que joguinho gostoso de jogar, cara. Jogo rápido, roda bem dois. Deve rodar bem três, em 3, em 4 também, tem variabilidade. E com, ele vem tipo assim, a, a base e tem umas opções avançadas. Com as opções avançadas fica mais gostoso ainda. Que sabor agradável que aquele jogo, viu?
6: Delícia. Muito, muito bom. Ah, só pra fazer muito a última bom. menção Diga. aqui de
1: jogatina, eu joguei muito essa semana. Joguei com o LPP essa
6: semana. Joguei Marco Polo com ele e com o Daniel. E eu tomei uma sova inacreditável. LPP fez 90% pontos, eu tô do eu time do Rafael. 45%. É. 45.
1: Não, é.
4: não, Parece bom.
1: Jogou a brincadeira, Marco Polo ou o jogo de Não, e não eu vou fazer <risos> o pararam no né? <risos> Eu, toda vez que alguém fala Marco Polo, eu sempre lembro de alguém na piscina e Marco! Polo! Marco! <risos> <risos> oh. <risos> não, eu não tô com essa
6: intimidade toda com ele, pretendo
5: jogar <risos> Marco Polo na piscina <risos> com ele, Delícia de piscina. Inclusive,
6: Descavão, fica, aí, rapaz. fica a denúncia. Fica a denúncia que ele me chamou pra jogar Marco Polo 2. Ele falou, não, Marco Polo 2 na era BGA e tal. é beleza, eu fui lá, li o manual, vi, vi, cheguei lá, cadê o Marco Polo 2? Não tem, não. Era era, era <risos> Trolei! Tio
0: Abraço. Sim. E aí, é. Aí foi, Paia. Outro joguinho que eu quero jogar também. Muito bom. Mas hum, então, é bom. vamos lá. Partir pro top 10 da galera. Eu vou fazer da seguinte forma. Primeiro biscoito, para você entender. Nós vamos começar <risos> do 10 <risos> até o 1, ok? Tem que ser é. jogado, não
4: só, é. Aí, é. só
1: Peguei o um rancor aí,
0: tá?
4: E o 10 é o que você menos gosta. O 10 não é porque é o número maior que é o que você mais gosta, não. Você começa pelo com
5: menos
7: ali vai <risos> <risos> e vai subindo. É, manual. É importante também. Começou a rodada de bullying, né? Então, tudo certo.
4: Começou
6: em problema. Você que não ah, é, tá entendendo é essas referências, volte um pouco escute o
7: Jacket número 3. Você vai entender por que Você vezes. vai entender e vai zoar o biscoito lá nas nossas redes sociais. <risos>
4: Ô Ricardo,
7: o
5: Ricardo antes
7: de começar
4: aí o Top 10, tá falando pro pessoal, vocês gostariam de fazer menções honrosas aí?
3: É, antes da gente começar, eu queria falar uma coisa, que a nossa lista é baseada meramente na experiência de cada um, então a gente não pode incluir jogos que a gente quer jogar, tá na lista de desejo. Ouviu isso e, e o que a gente está falando não é verdade absoluta, cada um tem seu gosto, e... A gente utilizou um sistema bem legal que o Rafael apresentou para gente. É um site que chama rankingengine.pubmeeple, onde a gente coloca uma lista dos jogos e você consegue comparar. Vai comparando é, um versus um até você ter a lista do top não sei quantos jogos você inseriu. Então, e é basicamente isso.
2: E eu quero falar que eu sou do Contra, que a minha lista foi feita de coração. Entendeu? Eu lugar, já, eu não sei nada entendeu? Foi de eu jeito... É, foi de coração, por isso que vocês vão gostar de todos
6: Olha aí, é isso, ah, é isso Opa, entendeu? florzinha e, Flor, Então, é, vai, vai ter as menções
7: rosas Ou não vai ter menção rosa
6: Não, vamos...
0: vamos ó,
7: eu, vou, eu separei aqui três menções rosa Que rapidão, coisa rápida Hã? Separei aqui, ó, a série Century Que ficou com dó de não entrar aqui é Santa Cruz e Targ. Foram duas descobertas sensacionais que eu descobri no Yukata, que eu gostei muito, mas ficaram de fora. Então, sim, fica aí pra você procurar lá no Yucata, depois jogar Targ e Santa Cruz e a Série Centro e você aluga depois, porque tá complicado comprar jogo, tá muito caro. Alô, Devir, vamos diminuir o preço de aí um pouquinho.
6: <risos> eu não vou fazer menção rosa, não, senão eu vou dar spoiler da minha
0: lista. Quero manter Menção é, segredo. Esse honrosa, eu tenho pra colocar aqui o cambã, o braço e o agricolinha que eu joguei essa semana, e aí não teve tempo de, de ranquear, e preciso jogar com mais gente também, jogamos só de dois, exceto a agricolinha que é pra dois, obviamente. É,
1: a agricolinha foi a experiência completa.
4: Eu separei aqui uns jogos de dimensão rosa, que, que não são spoilers da minha lista, é, exatamente porque eu pensei assim, tem jogos que eu botaria de dimensão rosa, mas que não são spoilers, então a gente vai chegar, chegar nesses pontos Mas... <risos> É, primeiro de tudo, eu gostaria de falar do Deja Vu Fragments of Memory É um jogo da Astéria Games, do Terry Chung Foi o segundo jogo deles é, foi, um, foi um Kickstarter, né? Um amigo meu pegou e quando eu joguei, cara Eu achei sensacional o jogo, ele é tipo um Como é que eu vou dizer? Aquele Five Tribes, só que na minha opinião Muito melhorado e muito mais bonito é, Eu conheço Esse daí é bem legal, e os outros dois jogos que eu gostaria De colocar muito são rosa É o Maracaibo, que eu ainda não tive a oportunidade de jogar Porque chegou a reposição e ainda não joguei e chegou o reposição de um dia, assim esses dias. E o Legacies, que tá no Kickstarter agora, eles mandaram a última versão de teste, tá no Tem Simulator. Vou jogar essa semana com o pessoal online aí, se Deus quiser. E que são dois jogos bem promissores, bem promissores aí que eu acho que talvez entra,
1: entrarão na minha lista aí.
6: Muito Nossa. bom. Muito
1: bom. fazer uma menção honrosa aqui que eu acho absurdo não estar no meu top 10. Hum. Que é meu meu Af era o jogo <risos> para estar tá no top 10.
5: <risos> ah, e nós
1: fizeram críticas absurdas nesse grupo. Isso aqui é uma denúncia, porque é um jogo maravilhoso. <risos> eu gosto muito do
6: como... Só não vai estar tá no oh. meu top 10. Nem no top 100, mas eu gosto muito.
1: Ah, <risos> jogo é uma... é. Pena que não está no top 10 de ninguém desse grupo. <risos> ah, eu queria fazer um comentário, que tipo assim... É... Eu acho que a gente tá fazendo o top 10 no momento de pandemia. Hum. A, a, o meu gosto tem seis meses de influência de pandemia, então, tipo assim eu tô muito voltado pros euros, que são o que eu tô jogando na pandemia, porque eu não tô jogando party game não tô jogando é, Ameritrash, de, muitas Ameritrash, porque são jogos que uma das coisas mais legais é a interação ah, e sim. são, são pensados na interação com mais pessoas, né, então acaba que, tipo assim, se fosse em outro momento, eu creio que essa lista talvez ela mudasse um pouco
4: é,
5: não ah, não, mas 2021 caso... hoje vai fazer outra. Esquenta é, a cabeça, não. não. É, é, é. No, no
4: meu caso, então, nada mudou. Já que, você falou assim, já que na pandemia joga mais euro, né? Então, fora da pandemia também.
7: Então, é isso. É, Se de mencionar aqui, outra menção rosa, um dos melhores jogos que já entraram nessa casa aqui. E Yorvik, entendeu? Não pode ficar de fora. Gente, é isso.
6: Até a próxima e valeu! Só os
5: créditos!
6: É. <risos> E eu
3: fiquei com inveja, eu queria falar uma menção rosa aqui. Cidade dos Ombros. O quê? Nossa senhora, eu tô em choque. Como assim Meu que ele Deus. não foi parar na lista? Ele aí? ficou no décimo primeiro. Nossa. Meu Deus. Loucura, eu tô em choque. Cara,
6: não, não sei o que esperar mais. Do eu eu queria aproveitar...
0: Que eu... Também esqueci de um outro jogo, uma menção Rosa aqui, para o Kikess, que Valeu. é um jogo muito bacana, mas, porém não, não entrou no meu top 10. Um salve para o Maicon, o maior vendedor de Kikess do Brasil. Alô Galapos, <risos> contrata o Maicon.
1: É o Maicon chuta-bunda E eu não do vou mundo.
2: fazer nenhuma menção, não. Isso aí, okay, isso, é é. isso aí. É nóis. Coloquei aqui de
1: coração, o Kikess também, também
2: gosto. É como tu.
1: você, Ricardo.
4: É, agora, agora vocês que estão ouvindo já sabem quais jogos não estão nas listas né vamos para os jogos que estão agora né
0: exatamente então vamos lá começando pelo top 10 e aí eu vou seguir o seguinte eu vou seguir a ordem que eu chamei a galera na introdução do podcast para não bagunçar muito e a gente tem uma ordenzinha então começo com biscoito
6: Lembrando, não, biscoito que 10 não. é o pior da lista, tá? De baixo pra cima. Paro, ah,
5: menos... Olha só. <risos> olha só
1: que surpresa. O 10 é o 11 da minha lista. Mas o ah. 10 da lista é o 11.
5: Começou.
1: É? <risos> Pensou. Meu Deus. Que ele
5: que gosta de não seguir as, as regras.
1: Eu, eu, é porque ele tiver realmente o ranqueamento. Aí eu inverti o 10 com o 11, porque eu ah, achei sim, mais digno. Ah, okay, okay. Beleza.
2: Ok. <risos> Viu? Viu? Foi esse o jogo de coração.
5: É do
1: coração, do coração, <risos> é, foi o toque, mas o meu décimo local é um jogo aí que conheci há pouco tempo, que já amo muito, é Lorenzo il Magnífico. é um joguinho incrível, um euro clássico, como diria o nosso sa saudoso jogador de euro, é o tema que foi ali agarrado com cuspe, porque <risos> não tem aquela nó super temática, né? I igual a todos
4: os italianos, né? Inclusive.
1: Exato, exato. Então, mas dá para você viajar um pouco na temática do jogo, mas é isso, não é principal. Mas é um jogo basicamente, cara, é de alocação de trabalhadores que você busca mais pontos. Mas a mecânica que você vai conseguir mais pontos é conseguir no cartas no tabuleiro principal que tem quatro tipos de cartas. E aí, cara, tem inúmeras formas de, de combinações que vão te fazer se otimizar seus pontos. Então, o que é muito legal do jogo, porque não tem um caminho óbvio, é, cada partida, as cartas que vão apresentar para você, elas vão vir em ordem diferente, é, dividido em três períodos em dois turnos. Então, são, tem as cartas específicas do período 1, 2 e 3, só que a forma que elas parecem no tabuleiro, elas vão ter preços diferentes, ela vai estar... Tá às vezes aparecer junto com outras e isso dá uma combinação muito grande, cara, é, te dá uma jogabilidade muito boa e como bombeiro tem uma punição que tem lá ah, falando da inquisição da igreja que você tem que caminhar para você não perder ponto não é que você perde ponto você tem uma desvantagem tipo, muito grande então ah sei lá você tem que utilizar mais serviçais para conseguir aumentar o número do dado. E é um jogo de alocação de dados indireta, porque você rola, no começo do jogo, você rola os dados, e, tipo assim, os dados que saiu você tem um trabalhador que apresenta o dado. E todo mundo tem o mesmo valor de dados, assim. Então é um jogo muito interessante, muito legal. Tem ali o bloco, né? Em dois jogadores você tem muito mais bloco, porque. Não tem aquelas, aqueles locais livres que normalmente tem para mais jogadores. Cara, jogo bonito, comprei barato, e roda muito bem dois. E me falaram que roda muito bem em três e quatro jogadores. Bom, muito bom. bom. Italianinho pra bom. começar.
6: limpa né? Acompanha o vinho e o macarrão. Uhum.
0: <risos> Vamos lá, Jéssica.
2: Ó, oh, meu top 10, o meu décimo jogo, um jogo que eu joguei bastante no BGA. Gostei bastante. E depois, nosso amigo Marcel emprestou para gente jogar um pouquinho. Marcel da Ludo 3D. É o Stone Age. Oi?
6: É o Arolin da caixa registradora.
1: Não <risos> parece. Qualquer semelhança não Eu existe. Pensei
2: que ele ia falar alguma coisa e engasgou. É um jogo de alocação de trabalhadores. né a gente tem... O único problema dele é rolar de dados. Quando você mais precisa o dado de sabota, né, mas é um joguinho muito bom, e é da Idade da Pedra, né, os trabalhadores, tem o trabalhador o caçador, tem agricultores fabricando, e fab, é, fala, fabricando de ferramentas, então a única coisa que pode ajudar seus dados são as ferramentas fabricadas por nós, e sem contar que a gente ainda pode crescer a nossa população com as cabaninhas, ah, um joguinho bastante bom. Esse joguinho de <risos> fazer
6: outro boneco, né, é bom mesmo. é. é.
2: É o Mini Beijo que
5: delícia,
7: <risos> cara.
2: Oh,
7: eu gosto de fazer bonecos. <risos>
2: Vocês são demais, pelo amor de Deus. Lembrando que é um joguinho que
7: a, a fome tá presente se você não ficar esperto.
2: É verdade, verdade. Tá Para o nosso amigo Uber
7: Rosenberg, que deve estar tá escutando nosso podcast agora. Oh, com certeza. Lembrando que ele não tem nada a ver com o Mas assim. não é porque passa a fome e eu lembro dos jogos dele sempre. Muito bom. A Jéssica joga
6: muito bem estoneja, inclusive. Eu joguei com ela ultimamente. Ela até achou que ela ia ganhar por um momento? Mas não eu fiz as por cartas. Dor. Eu nunca achei. Foi, cara. eu comemorei nunca antes achei. da hora. Ela ficou felizando, cara. Aí no final eu sem <risos> pontos com as cartas.
2: Foi. Muito mas depois eu torneio. joguei, eu joguei ele pessoalmente assim, né? Ao vivo. Aí deu pra mim entender melhor.
5: É muito legal. <risos>
2: Mas muito, muito bom. bom, eu gosto muito desse jogo. Tá no meu top Boa
3: pedido,
0: Boa pedido Me surpreendeu e bom jogo. Muito, muito bom. bom. É, teleta. E aí, galera. Como eu disse,
3: eu fui na onda do... dessa menção honrosa minha. Eu fiquei na dúvida. Imperial 2030 ou Cidade dos Imperial 2030, na minha opinião, venceu porque eu joguei mais de uma vez. Imperial 2030 é para quem tem aquelas teorias de conspiração da nova ordem mundial que conquista o mundo inteiro? Eles basicamente são jogadores que você pode ter uma parte política de trás de todas as nações do mundo. Então, você influencia essas nações a gerar renda, a aumentar seu armamento e tentar invadir outros, outros países e ganha no jogo quem tiver maiores ações sobre as maiores nações do mundo. Eu gostei bastante desse jogo. Ele é meio complexo de você jogar de primeira, mas só que quando você vai jogando, você vai entendendo o jogo. O subestimado
6: pra caramba, hein? O Imperial 2030, cara. Eu acho que é um jogão que tem pouco ibope. Não, cara, em todos os grupos, pouco.
4: Em todos grupos que eu jogo, o pessoal, ama. Tipo, ama. Pois
6: é, e, não, e tem hype nenhum, cara.
4: O jogo é, é, é muito é verdade. bom e pouco hype é barato. Eu acho é, que é porque não é tem arte, né, cara? O jogo basicamente tem zero arte, então... É ele, verdade.
1: Ele parece, ele lembra muito War, né? Claro. Tipo assim. É,
4: é o famoso tipo de... War, é. né?
1: Depois na eu... é, O <risos> um Tipo a de War, War. Mas a, o design dele é muito de War, né? Mas cara, o um negócio que eu acho incrível nesse jogo é, é a forma que ele coloca os jogadores, né? Então, porque tipo assim, você tem que sair do, do espaço de lutar por uma nação e saber investir na melhor nação, fazer um um câmbio ali de juros, cara, se é, você conseguir virar essa chavinha pra entender o jogo, é muito bom. Enquanto você entende, você fica apaixonado. Não, e tem a hora, biscoito, até que você tem que largar aquela
6: nação. Você tem que abandonar. Você falou, agora é a hora de vazar Exato. isso aqui. É muito bom. É muito, bom. Muito,
0: bom. muito bom. Jogo incrível. Top demais. Tá na fila aqui pra gente testar. Vamos lá, Bruno.
4: O meu jogo número 10 aí. Ele foi ali numa onda da minha menção roda também, que eu falei do o do Deja Vu, Fragments of Memory, que era o segundo jogo do Terry Chang, da Astéria Games. Mas o primeiro jogo deles foi o Fallen Angel, também um Kickstarter que um amigo eu pegou. Um abraço, Tanaka, que me mostrou esses dois jogos. E aí o Fallen Angel ficou aqui no meu top 10. Ele é um jogo bem estranho de... <risos> tipo, é, mistureba de mecânicas, do jeito que eu gosto, sabe? É, <risos> e, e poder muito variável. Não é que o poder é variável entre as pessoas, mas você tem um deck de cartas que, é, que você... Tipo, acho que você tem três na sua mão em todo momento, e aí você vai jogando e vai sacando mais durante o jogo. Mas, tipo assim, os poderes dessas cartas são quebradíssimos, tipo assim, da maioria delas. É né? muito quebrado, muda muito o jogo. Aí, tipo assim, você tem o poder da carta pra você jogar, que você pode jogar em algum lugar ali, que muda, e às vezes é, tipo assim, você muda a jogada de outra pessoa também, sabe, do que ela vai fazer. Como é que um espaço de ação vai funcionar, porque tem alocação de trabalhador, tem espaço de ação ali, tem controle de área, tem pick-up and delivery... Tem, tem uns combates estranhos e tem também uma... É fallen Angel é porque tá caindo essa pedra gigante do céu que é um anjo, entendeu? E aí o jogo acaba Caralho, lá,
7: bicho. E aí tem,
4: tem um negócio... Acho que tem um pouco de set collection também. Tipo, tem muita coisa nesse jogo. Mas não é um jogo extremamente complexo, sabe? Tipo, tem todas essas coisas, mas não é nada muito complicado. Só tem realmente muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. pontuação pontuação final do jogo, você... E, e cara esse, esses poderes da carta para mim é o que faz toda a diferença tipo assim são poderes muito quebrados e você geralmente não vê num euro assim poderes que mudam tanto o jogo sabe que vão impactar tanto então fica aí décimo lugar Fallen Angel
0: top Pô, muito top hein? nunca
6: ouvi falar nem nunca eu ouvi falar mas eu vi umas mano, eu vi umas fotos aqui mano é bizarríssimo uma foto uma pedra com um anjo em cima que tem uma setinha pra
4: baixo mano indicando que o trem vai
7: cair <risos> <tabuloso>. <risos> os jogos de Chernobyl né
4: muito bom. É, tipo assim, a temática do jogo é que você tá vendo ali embaixo o negócio de área control. É que você vai levando, tipo, seu Zé pelas cidades e aí você vai tirando os cubos delas. Os cubos são, tipo, populações, sabe? Uhum. E aí você tem que tentar tirar o máximo de possível antes que a pedra caia. Só que aí também você vai dominando umas áreas. Você limpa uma área, você ganha um negócio, sabe? Tipo, tem toda a interaçãozinha ali.
0: Bem interessante, hein? Uhum. Bacanudo, bacanudo. Vamos lá, Pedrão. Ah, você não vai falar não, Ricardo? Eu falo por último. Ah, então tá bom, então. Então,
7: é, pensei bastante aqui, usamos o mesmo aplicativo que. Eu, acho que quase todo mundo aqui usou o mesmo aplicativo. Em décimo lugar na minha lista está Rajas of Ganges, ou só Ganges, aqui nas terras brasileiras e da América do Sul. Já falei sobre ele em outros casts, mais um resumo rápido. Em, em Ganges, os jogadores são príncipes tentando desenvolver é, uns principados na Índia. É um joguinho com alocação de trabalhadores, é, gestão de recursos, rolagem de dados e é, alocação de tiles. Você vai construir seu principado ali, sua província vai desenvolvendo. Então uma coisa bem legal que termina quando o marcador de pontuação e o marcador de dinheiro se cruzam. Aí tem o um Delta lá, se todo mundo cruzar ao mesmo tempo. É um jogo bem legal, recomendo bastante. E temos ele no Yucata, se você quiser testar. Então vale muito a pena você conhecer. Em décimo lugar, assim, o décimo primeiro ficou assim, encostadinho ele mas acho que o Ganges merecia mais do que o décimo primeiro. Então fica aí o meu posição 10, Ganges. Boa. mas eu acho o Ganges bonitão. Eu acho o jogo muito, muito bonito. Era um bonitaço. E assim, a arte dele é muito foda. É... O marcador de primeiro jogador é o elefantinho, cara. É sensacional. Os dados têm uma qualidade muito boa. É... E o tabuleiro é belíssimo. Não tem muito o que falar. É... é isso. um jogo maravilhoso. Fundo recomenda aí, galera. Muito
6: bom,
4: muito bom.
6: Até agora só amor, hein? Até agora sem polêmicas. <risos> é, ué.
5: <risos> Vamos lá.
6: Rafael, você mesmo. Então, o meu número 10... É um jogo meio fora da curva pro resto da lista, eu diria, assim. Porque é um jogo caro, é um jogo que não tem versão nacional, é um jogo colecionável, uhum. é, é um jogo todo errado, mas eu gosto dele demais, que é Arcanor The Card Game. Oh, louco, meu. Por, por que, que Arcanor merece o décimo lugar? Porque ele é a melhor experiência de imersão no mundinho do Lovecraft que existe. No mundo dos BG. Ele é muito melhor que o Elder Shore. É muito melhor que o Mencius. É muito melhor que o Acanova Board Game. Porque ele te permite um roleplay muito mais avançado. Assim. É um jogo que é um dos pouquíssimos jogos que eu gosto de jogar sozinho. De entrar no mundinho ali e tentar desvendar os mistérios. É um jogo de controle de mão, não. É um card game, né? Que dá estilo que você pode construir seu deck antes, né? Ele é um LCG. Você constrói o seu deck ali pro seu personagem, o personagem ele tem algumas fraquezas em que, que ele, assim, ele, são, ele tem paranoia, ele tem amnésia. o personagem, ele tem características. Você, você põe as cartas nele, dando como se você estivesse fazendo uma ficha de RPG, entende? Naquele universo. É muito foda. Então, pela imersão, pela mecânica muito bem amarradinha e pelo plot Arcanor, Card Game, pra mim, é o número 10 de uma lista que talvez ele seja um estranho no Nin. Hum, Maravilhoso.
4: Gostei
0: entendi. Bacana. Mas, demais. Eu tenho muita
4: vontade de jogar, viu, cara? Como fanzão de Lovecraft, é um que eu tenho muito, muito vontade mesmo de experienciar. Vale, é, tô... <coughs>
7: muito é. Muito. Esses jogos do universo do Lovecraft eu tenho muita curiosidade, porque eu gosto bastante, cara.
1: Cara, você fala do Arkham Horror, me dá vontade de jogar o Senhor dos Anéis Card Game, porque parece ser uma experiência bem legal também pra imersão no universo do Senhor dos Anéis.
6: E bem mais barato, tu? Então, se, eu for... <risos> se
1: for entrar, melhor é nesse... Não, tem
6: pacote. Star Wars
0: Destiny também, é tranquilo, hein?
6: Olha aí, aí, ó. Oh, Só biscoito, nossa nossa, nossa, nossa. Ricardo, seu número 10.
0: Vamos lá, meu número 10, esse aqui não podia ficar fora da minha lista, meu queridinho, Imperial Settlers. Imperial Settlers. <risos> fica aí no Imperial décimo Settlers. lugar. Um jogo de cartas, né? Muito bacana. Um engine builder, eu diria assim. É Onde você controla quatro impérios, né? Quatro potências mundia mundiais. Né, facções? É, facções. Boa. É, Para cada facção você tem um baralho. E ao longo da partida você vai construindo o seu império. E o objetivo é fazer mais ponto que o coleguinha. É, tem que fazer é, construções ali que vão te trazer recursos. Com esses recursos, você constrói uhum. novas construções, tem diversas é, habilidades e ações que você pode fazer para ganhar mais ponto que o um amiguinho. E é o meu queridinho. Esse é o meu décimo.
4: Eu achei até que a gente ia ver ele mais alto na sua lista de verdade. Eu também fiquei surpreso. Eu também pensei. Mas oh. eu diria, cara, que isso aí é o Engine Builder. Mas feels good que tem de todos, assim, cara. É muito legal você fazendo combo, combo atrás de combo, só aumentando
5: o seu primeiro
4: ali, fazendo tantas coisa. É bem legal.
5: Eu acho fato, lugar, é, exatamente.
2: Cada facção tem sua habilidade, de... né? Uhum.
6: É, isso é muito legal. Durante muito tempo, ele foi o melhor custo-benefício do mercado. Eu diria, assim, disparado. cem reais nesse jogo que a gente comprou, você tá louco.
7: É, ah, eu eu tava 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 isso, mesmo, né? O Ricardo é o famoso faraó. Quando se trata de Imperial Settlers, uhum. é. porque tá lá por quinta, hein? Tô, tô surpreso. Muito bom.
2: É, então,
4: é, era, é, tem, tem uma ideia legal dos Esquimós também, né? O novo
0: aí, nova versão. Exatamente. É. Tô doido eu atrás comprar, desse. mas
2: eu não consegui lá. Pois é. Amarrando miséria. <risos>
0: muito e, bom. E assim, bom. o que que aconteceu, né? De lá para cá eu conheci muitos jogos novos, então a lista mudou é um verdade. pouco, mas ele não pode sair do meu top 10, porque eu gosto muito desse jogo. Então, podemos passar agora para o número 9, começando o biscoito.
1: Vamos lá, vamos lá. Jogo já citado anteriormente, não no top 10, mas anteriormente e anteriormente. As viagens de Marco Polo 1, que ah. é um jogo... É, gente, eu estou eu tô, tô nos italiano, né? É verdade. Mas é um jogo que eu gosto muito. É, eu gosto... Cara, eu parei pra perceber que eu tenho muito jogo com, com dado. E vocês vão perceber pela lista aqui, e, e eu olhando no instante, tem o Quarrios, o Marco Polo. É, então, tipo assim, tem uma, tem uma queda por dados, e o Viagem Marco Polos ele <risos> implementa a alocação de dados de uma forma muito boa, cara. Então, ele tem um controle de sorte sobre as rolagens. É, cada personagem que você escolhe lá, ele tem uma ação muito roubada, mas tipo assim, você fala assim, não aquele cara é muito roubado, mas todos são muito roubados e isso é muito legal no jogo, porque dá um dá, dá tipo assim, muda a característica da pessoa que ela vai jogar, né? Ele só não tá mais, em, mais lá para cima, porque é as viagens de Marco Polo e a gente não viaja. E isso me deixa incomodado. Eu sou um cara que <risos> tem toque e isso me incomoda um pouco, mas tipo assim, não estraga a experiência do jogo. É um jogo que é muito bom. Eu queria jogar o Marco Polo 2, porque eles falam que ele corre, eles corrigem muito bem isso, né? Viaja bem mais. As quase viagens de Marco Polo.
5: Exato,
1: exato Exatamente, é bem isso. Mas é um, um, um clássico alocação de trabalhador, que você vai... velho ele tem muita coisa para fazer e é muito bom. Gosto bastante. Beleza. Muito bom. Jéssica.
2: Então, a minha lista é bastante eclética, Entendeu? Tem de tudo nela. E o próximo é um jogo aqui de Minas, aqui de Belzonte, muito famoso entre nós, e é o Piratas. Olha, um ótimo game.
5: Olha.
1: <risos> Como é que ele vem? Olha.
2: Um ótimo card de é muito bom em jogar, e com seis jogadores eu acho melhor, né? Que dá bastante brigazinha. E a gente <risos> tem como propósito <risos> juntar cinco tesouros. E... Temos que tomar cuidado para não sermos saqueados sabe? Porque essa turminha aqui é toda do mal. Então a gente tem que tomar cuidado mesmo. E meu número 9 são os, é o pirata.
4: Piratas Ótima é o folgaio do game, cara. Pirata
2: é o é. folgaio <risos> do <maior>. Verdade, verdade.
3: <risos> aí sim. Muito, muito bom, muito bom. bom. Beleza. Teles. E aí, galera. Meu top 9 vai ficar com yeah. oh, oh, o Muito vem. bom também. Eu não sei se todo mundo sabe, mas Kanban é praticamente uma metodologia que você tem que fazer um processo produtivo é, ser mais eficiente, né? Onde esse ciclo é contínuo. E eu gosto bastante, porque eu trabalho numa empresa automotiva, né? Não posso dizer qual. Mas, basicamente, <risos> vocês têm que gerenciar os recursos... <risos> Você tem que basicamente gerenciar os recursos para alcançar uma posição é, no, na empresa. Né? Seu é, você eu tem que construir seu o carro. Cheiro.
1: É isso que você quer fazer. Basicamente isso. É basicamente chef isso.
6: Do
0: Alô, é. Né? chefe do Teles, aumento para ele.
2: <risos> <risos> Sandra
0: Vara ou Sandra Cenoura?
2: É, aí você é escolhe.
0: <risos> Nossa.
2: <risos> e tem outra aí, né? Tá
3: eu não tive a oportunidade de testar. As outras versões, eu só joguei o jogo no normal mesmo, o jogo base Mas dizem que tá vindo uma nova versão aí
1: e do camarada.
4: é né? maravilhosa, é muito linda
1: oh, mas... tá bonitaço, né? Não sei se vai ter mudança de implementação de mecânica, alguma coisa de regra, né? Pra mas tá entendi, mais bonito
4: Pelo que eu entendi não muda, mas é realmente muito bonito
1: É, é o, o, o mapa não lindo. muda Eles mudaram o posicionamento e tal Mas o mapa é o mesmo Jogo bom,
4: Dino. jogo top Jogo sensacional Bruno Olha, seguindo a onda do Teles aí que Mandou um jogo de Vital Lacerda Eu vou mandar aqui também um jogo de Vital Lacerda Eu fiquei em dúvida qual deles escolher Inclusive, eu, logo assim na minha lista tinha tipo assim, sabe Os três portugueses ali Eu tinha tipo assim, não Eu tinha, tinha dois de Vital Lacerda e tinha o Madeira também Eu fiquei em dúvida qual dos três portugueses que ia ficar na minha lista Porque eu fui escolher a minha lista assim Eu quis deixar ela bem mais variada, sabe Porque é difícil tem muito jogo pra competir, sabe? É, mas o jogo que eu acabei escolhendo foi o On Mars. O último jogo do tá certo aí. Se a gente não, não tá considerando o mercado de Lisboa, que tá pra sair. É, e o On Mars, cara, ele é um jogo muito especial. Eu diria que. Eu fiquei em dúvida entre ele e o Galarist, pra ser sincero. Mas. O On Mars, eu diria que ele me conquistou pela, pela coisa ali da. meio ficção científica ali de colonização de Marte. E eu diria que ele, ele adota uma postura bem... Tipo, não é aquela postura capitalista de empresa. Você tem, você tem uma empresa e tá fazendo alguma coisa. Não, cara, vocês estão tentando colonizar a Marte. O que importa são as pessoas e o trabalho. E, e isso, eu acho isso muito legal. E como as ações de uma pessoa, sabe? Tipo assim, uma pessoa pega um cientista de tal coisa e aquele cientista pode ajudar, às vezes, outra pessoa a fazer certas ações de uma building. E tem todo um ciclo de recursos ali que tem... Tem minério, tem água, tem oxigênio, tem plantinha e tem bateria, que é energia. É, talvez, talvez você até tá esquecendo de algum recurso, mas, tipo assim, cara, esse ciclo de recursos é sensacional. Pois é, é não batata. tem barata, mas tem uma menção a isso no manual. O modo solo. Modo solo, Nossa, acho que é o modo solo mais difícil. Fala que é o, é o modo do. do
7: Demon lá no é, de é, mar. Só ah, o que escuta esse podcast todos os sábados de manhã. Acabou de mandar aqui no nosso... <risos> nosso
4: grande amigo, Matt Damon. Exatamente. E, e tinha mais alguma coisa sobre Matt Damon também, sobre isso. Ah, é, se eu não me engano, acho que ele colocou lá na série que assim, quem começa é o último que assistiu o filme. Cara, legal.
0: Claramente
2: fã ah,
4: do Matthew
6: tem Damon.
2: vontade de jogar. Muito, muito bom, pai. Muito
4: bom, muito bom.
6: Top do top. Pedro, Mosaico, o mandar pra nós o um Mosaico. Um homagem. <risos> <risos>
7: Manda para nós. Um... É. Coincidência ou não, eu acho que esse top 9 tá muito português, Portugal porque o meu nono jogo é um jogo português. Separei aqui Paramax, um joguinho português é, econômico, é, tem um rolagem de dados, movimentação ponto a ponto, tem o um mercado de ação, já falamos anteriormente aqui, e em Paramax, é, nós, os jogadores têm que gerir empresas que vão atravessar o canal do Panamá ali para comprar e vender recursos, basicamente. Jogo bem legal. Tá em nono lugar, é, talvez se ele fosse um pouco menos quebrado estaria mais para cima. Mas já falamos muito dele nos outros podcasts, mas basicamente isso daí, nono lugar, Panamax.
6: Jogo bom, hein? ou oh, não repeti nenhum jogo até agora, cara. <risos> é, que ah, achei é isso. que repetiu um monte, né? nenhum. Ah, mas chegando é, sim, mais pra frente
4: é vai, né, cara? É, vamos é, ver, é.
6: vamos ver. Diga lá, Rafael. Meu número 9, outro jogo que não foi lançado no Brasil e seguindo a tendência do Arcanor, um jogo para poucas pessoas. O Arcanor brilha em 1, um, 2, né? Esse é um jogo exclusivo para dois, um jogo da Capstone, um jogo histórico, um jogo para dois, um jogo histórico para dois É tudo que eu gosto num board game. Estou falando de Watergate. Um, uh, jogo, uh, Castone, não
5: não, um, não. um jogo da Capstone Um jogo de não. cabo de
6: guerra com, Um jogo que acontece cinco cabos de guerra Ao mesmo tempo Você tem que decidir qual que você vai ganhar e qual que você vai perder é, Eventualmente você vai ganhar e perder algum deles E você tem que um jogador é um jogo assimétrico, um jogo com o Nixon e o outro joga com a imprensa. A imprensa quer provar que o presidente é corrupto e o presidente quer encerrar o seu mandato ileso. Então é um jogo de gato e rato fantástico, fantástico, um jogo curtinho, mas que quando você termina você quer jogar de novo, quer trocar de papel, quer jogar com o outro lado. Maravilhoso, um jogo guiado por carta. Lembra muito o Toilet Struggle em alguns aspectos, só que muito reduzido. Um tempo assim, muito rápido, meia horinha, você joga uma partida... Fantástico, não sei por que não tem no Brasil. Watergate número 9.
4: É, cara, me atraiu essa descrição aí. Curti, curti. Quero.
6: Oh,
3: é muito bom que tem aquele plano de fundo histórico, né? Você vê todas as cartas, lembram de ações que aconteceram com o problema de Watergate. É né? muito bom. Muito, muito bom. legal.
0: É um jogo bacana, cara. É Brasil, tá, meninas? Realista é,
6: <isso que risos> não tem no Brasil, meninas, ainda. Ainda. É. Ainda. Nossa, tá muito, tá, tá muito Bom,
0: você. <risos> Por coincidência, ou não, o meu nono jogo também é um jogo português. Oh, oh. Que já foi mencionado aí pelos, pelo Bruno, é, que é o Madeira. Madeira, hum, jogo pesadíssimo estratégia assim, racha cuca, é, onde o objetivo é você desenvolver a ilha e ser a pessoa que ganha mais privilégios na coroa portuguesa, é um jogo assim de alocação de trabalhadores, né tem movimento em área, tem um pouquinho de bloco ali, né é, enfim, Não, é, um é um jogo sem toque.
4: Jogo
5: sem você...
0: você tem que alocar seus trabalhadores para poder é, colher recursos. Tem a questão é, do. Como é que chama aqueles, aquelas cartas que você vai mudando de posição, né? Que vai girando. é, é a,
4: a posição do, da, onde é que você aloca, né? Os seus dados ah, tá. vai, vai girando.
0: Isso,
6: é isso. É, é a. Do céu, a seleção de ação muda de lugar, né? Isso, pronto. A associação isso, da, da seleção de ação muda com o espaço. Isso. É Exatamente.
0: Então, isso também vai mudando e altera a forma de como você tem que alocar seus trabalhadores. Tem aquela questão de construir navios também. É... Enfim, tem, tem muita ação para ser feita. É bem apertado o jogo. E esse é o meu top 9. Muito, muito, muito bom. bom. Muito bom. Madeirão, Deus, é. madeirão é bom. Inclusive,
4: você falou várias coisas aí do Madeira, me lembrou umas coisas do Fallen Angel, que eu não tinha feito essa conexão aí. Tem umas, tem umas questões assim das, das coisas girarem e você ter que alocar os seus dados em certos lugares. É bem legal. Olha,
0: olha. nós falamos Bacana. de 14 jogos
4: diferentes, cara. Que legal. Eu não imaginava que ia ser assim.
0: É, muito bom. Muito bom mesmo. Então, passamos para o número 8, Biscoito.
1: Olha só, olha só como ele vem. Agora, o primeiro jogo a repetir, Kanban. o número beleza. 8 é o um pesadinho gostosinho de jogar, é, Kamban, cara, eu falei, eu gosto muito, eu tô muito na linha do Euro, né, então, mas o Kambanzão, um joguinho de automobilismo aí, né, que você tem que agradar a Sandra e você tem um milhão de coisas para pensar e fazer, curti muito, cara. Muito bom. Bom demais.
6: O que repetiu, não precisa explicar muito, né? Já é. falou tudo, jogo, né? <risos> Vamos lá,
1: Porque
2: é bom. verdade. Eu pensei Bora, que os jogos meio de Ricardo iam bater mais. É. Mas graças a Deus, tá, tá, tá fluindo. É, é. Bom. <risos>
0: Vamos lá. Então, Jesquinha.
2: Meu oitavo jogo é o meu, um dos meus queridinhos é o Arquitetos. E a gente pode então, jogar de um a cinco jogadores. As mecânicas são de alocação de trabalhadores cole e colecionar componentes, né? Então, para quem não conhece o jogo, nós temos que impressionar o rei, nós somos arquitetos, então, então temos que construir grandes é, construções, não sei, ficou muito ruim essa fala, né, mas, <risos> e a gente tem que tomar cuidado, que somos seis, cinco arquitetos, então é um querendo furar o olho do outro, né, a gente tem que tomar cuidado porque eles te mandam pra prisão, ou te prende também no tabuleiro deles, então é um jogo assim, bastante brigazinha de vez em quando, <risos> mas um jogo excelente e fácil de entender. Apesar que na primeira vez que eu fui jogar, nosso Deus, eu levava muita porrada porque eu ia muito pra cadeia. É, não, O mas... que eu acho legal de... do,
4: do Arquitetos é que, é que tem essa coisa de se ser é uma alocação de trabalhadores que você tem tipo o quê? 20 trabalhadores?
2: É, eu acho que são 20.
4: É, é muito legal isso. E também mandar os outros
7: pra prisão não tem preço.
2: É. Não tem não, e o legal valeu, é que, valeu, tipo assim, valeu, ó, valeu. o Edson te ensina
7: é que se você ficar tentando atrapalhar o coleguinha, você não vai pra frente, não.
2: É verdade. Ele
7: é de maneira ruim.
4: Né,
2: Rafael? É.
7: <risos> <risos> Você pode até não ir pra frente, mas a satisfação fica.
4: É garantido.
6: O
2: Rafael, o Rafael sempre, quando ele jogou, ele sempre tava empolgado sobre prender o pessoal. Esqueci, esqueci de construir. No final das contas, Aprendi com o Hugo. Tipo, com o, Hugo.
6: o Hugo me ensinou isso aí. Que o,
4: Hugo... Um bloco
2: é melhor, é o Hugo do Bloco, viu? <risos>
4: yes.
6: bolão
2: o Hugo do, do Bloco. Cast,
4: já, já marquei aqui no meu bolão no, no bingo do Corujacast. <risos> <risos>
2: Não, excelente jogo, é muito fácil muito, assim, pode apresentar para os iniciantes que é de boa.
0: Muito bom Teles. Eu acho que
3: vocês estão muito em Portugal, eu peguei um avião ali e fui pra direto para Alemanha, um jogo do grande Sim. Rosenberg Le Havre, onde basicamente oh. a gente assume um papel de um comerciante no porto de Havre. Ali é um jogo basicamente de recurso, de gestão de recursos e alocação de trabalhadores, onde você tem que administrar a construção de navios é, Compras de matéria-prima E a venda de, de produtos Manufaturados Eu gostei bastante desse jogo Foi apresentado por mim pelo Bruno É o jogo é do Rafael, né, na verdade Eu não sei
6: de onde que tirou essa informação é mas não, tá, não, tá, O é, tá Bruno tinha me falado <risos>
3: antes de você apresentar O jogo do elenco Ah, ah tá
6: tá, não, que legal. informação
3: não,
6: E é jogo top
4: jogo subestimado Ele é, é feio não. É feio pra caralho Mas é muito... Cara, pra mim, eu acho que deve ser o melhor Engine Builder de todos, eu diria. Não, e tá, tá é, prendido. acho
6: que é um pouco sinistro mesmo, é muito bom, muito bom. Então tem uma baita curva de aprendizado também. Verdade, você tem que aqui com os prédios. É. Bom, eu ser, e Pedro cara, realmente
7: custamos aprender.
5: <risos> mas no final, a gente foi
7: até bem. Lá pra é. penúltima rodada assim, a gente engrenou, mas demorou pra caramba. É, foi, eu
2: jogando braço. Muito
0: bom. Brunão.
2: Bom,
4: então, você falou de Brasa aí, mas eu, eu tive que deixar ele fora da minha lista, porque eu falei qual, qual econômico que eu, vou, que eu queria mesmo colocar, e eu tive que decidir entre ele o que eu coloquei na minha lista, que foi o 18RHL Rhineland. É um 18XX, só que eu diria que ele tem algo mais especial do que os outros 18XX, é um jogo de trem, como todos os 18XX, é um jogo de ações, como os 18XX, mas ele tem uma coisa que é bem legal, que o mapa dele, cara... É o um mapa lá da Alemanha, né? Um lugar da Alemanha, eu não sei. Eu, eu devo ter massacrado o alemão, eu falei em Irlanda e não sei. Se é assim, não sei como é que fala. Não importa. Mas tem um rio passando no meio do mapa. Imagina só, é um jogo para você formar a rota de trem e tem um fucking rio no meio do mapa. E ele ainda tem o um detalhe que você quer conectar uma parte do mapa, tipo, a parte de cima e a parte de baixo, sabe? Tipo assim, ele, ele te dá um bônus na sua rota se a sua rota passar por, por baixo e por cima ao mesmo tempo. Porque tem um bônus lá uma chama Montan Bônus, que você tá, tipo, juntando o lugar de matéria-prima com o de outro negócio lá. E só tem três cidades que passam pelo Rio, e, aí você, e elas só abrem, tipo, caminho no meio do jogo. E aí você tem que decidir onde é que a sua empresa vai começar, de qual dos dois lados, onde é que a empresa das outras pessoas vão começar. E como é que você vai fazer essa conjunção? Como é que você vai criar as rotas ali que vão passando pelo tabuleiro? Cara, fica um negócio de rotas sensacional. É, tipo assim, é o jogo de formar rota, sabe? Tipo, não tem nada igual, eu diria. assim Cara, eu quero jogar mais dois xx, mas eu, eu duvido que algum vai conseguir ultrapassar esse pra mim, porque essa questão das soltas dele é muito melhor que qualquer outro jogo que já tenha visto. Muito maneiro.
5: Não, show. maneiro tipo de
4: curiosidade,
6: demais, esse rio é o rio Reno. É. Por isso que chama Reno Casa caso do rio.
4: <coughs> muito
1: é, bom é o rio ah, né? ah, é do de... Reno.
4: Nossa. Nossa. <risos> Será que foi o Rio que a Catarina morreu?
5: Ah. Referência dá.
3: Olha aí.
0: Referência é outro episódio nosso aí. Antes de passar a próxima
3: pessoa, Bruno, coloca no bingo aí que você falou trem. Então, tem mais um check.
1: É, falou do trem, falou do Hugo. Cara, então. É... Eu queria fazer só a correção do Bruno, que falou jogo de trem. Pra nós, todo jogo é jogo de trem, né? Eu ia então... falar
5: isso.
2: Eu ]了吧. não quis eu ia cortar a fala
1: do coleguinha, né? Mas... É. Não eu, lembrar, eu ia
2: perguntar se era trem de verdade de ou, ou se era o trem nosso. É,
4: é, não, é, é, tem, esse daí é um jogo de metrô, gente.
7: E... Ah, faz mais sentido. Olha isso. Olha olha assim.
0: a... Então vamos lá, Pedro.
7: Em oitavo lugar nesta lista aqui, tá um jogo assim, que eu gosto bastante. Acho que Pessoal aqui da Lost Token gosta bastante, com exceção do Ricardo, eu acho. Tem que, ele pode me conhecer se estiver errado. Uhum. Mas temos aqui Root. Olha o aí. Roach, um joguinho muito assimétrico muito de controle eu nunca joguei, de, cara. de área, gestão de mão, movimentação em área, gest... rolagem de dados. Assim, Root é sensacional. Então, pra quem não ouviu, já falamos muito também, mas pra quem não, nunca ouviu falar de Root, Root, cara, jogador... Controla uma facção, né? É, numa grande floresta lá que tá tentando dominar a floresta. Você tem as aves, tem os gatos, os lagartos, o malandro, é, tem os castores, cada um com suas habilidades específicas. E o objetivo é ganhar é, 20 ou 30 pontos, agora eu não lembro. E... O Root é um jogo sensacional, cara. É muito, 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 muito bom mesmo. Tem as cartinhas com as artes muito bacanas. É... Acho que não precisa falar muito dele também, não, né? O pessoal já conhece que... É um jogo que eu gosto <risos> bastante
3: <risos> insisto em jogar com as aves, mas nunca consegui ganhar porque eu sempre perco todas as cartas da minha mão. Eu nunca,
4: eu nunca consegui ganhar porque eu sempre perco. Podia ter parado isso.
3: <risos>
4: já tava
2: tudo eu quero certo. jogar. Esse é de quem? Esse é do Teles?
5: Esse não, era, eu... meu.
6: Era, no era Não é mais. Ah, Grande cara, velho. eu não preto
4: mas, mas agora
1: que... o TLC
4: é o vaste, né? Vamos jogar. Mas é. é eu tô esperando pra
1: gente jogar. Eu queria fazer um adendo, que quando a gente falou do, do Root, tava falando lá, ele falou, o Pedro, não gosto de jogo que é... Assim Assimétrico. Assimétrico. E tá no top... É o sétimo lugar do top 10. Então, é <risos> tradição, eu... A gente se vê
7: aqui. No, quando nós fizemos o top 2019, o Root tava lá, cara. É verdade. Não. Mas, cara, eu tenho, eu tenho a teoria
4: aqui, cara, que os, os jogos do nosso Top 10 são justamente os jogos que são exceção à regra, entendeu? Justamente os jogos Acho que, que vão é. fugir de todo o resto ali. É. É. Muito, bom. É. muito bom.
6: É isso. Rafael. Número 8 talvez seja a maior surpresa desse meu ranking de 10. um jogo que eu falo hum. pouco, é um jogo que eu gosto muito. Um jogo da CGE veio para o Brasil pela Devir. O um jogo guiado para aplicativo Alquimistas.
0: Nossa, muito uh, lógico. Beleza.
6: Um jogo foda pra caralho de dedução e alocação de trabalhadores. Alquimista, você, cada um é um, um alquimista, como o próprio nome já diz. Tentando descobrir de que diabos as coisas são feitas. Essa é a, a história. Por trás. Um jogo muito bem produzido, um aplicativo muito bem implementado. É uma, uma, na essência, ele é uma alocação de trabalhadores com dedução em que você não pode ignorar nenhuma das duas esferas. Se você se dedicar demais à dedução e alocar mal, você vai perder, e se você alocar bem e dedos e mal, você também vai perder então é um jogo que você tem que ser excelente nas duas coisas, é um jogo que pode ter até um certo nível de blefe se você for bem maldoso assim. é, você pode usar a informação que o outro te passa ou não tem uma série de entrelaçamentos cara, fantástico e subestimado, Alquimistas é o
0: número 8 da minha lista
4: é um joguinho sensacional bom, mesmo, cara. cara esse negócio da dedução dele é, é muito legal, muito, muito legal mesmo
0: Bacana demais, esse aí eu também quero experimentar. O meu número 8 é o irmão do jogo da Jéssica que é o Paladinos do Reino Ocidental. Oh. Paladinos, um excelente jogo também de uhum. alocação de trabalhadores. É uma alocação diferente, porque cada jogador uhum. tem o seu player board e você aloca no, no, seu, no seu próprio tabuleiro, né? Cada um tem o próprio tabuleiro. Uhum. É uma alocação também que diferencia os meeples por cor então para você fazer cada tipo de ação, algumas necessitam que você utilize meeples de cores específicas e é, o jogo tem uma interação com um tabuleiro central também, que você pode eventualmente ao longo da partida ter espaços de alocação para esses trabalhadores também. E ele traz alguma alguma não certa complexidade acima do arquitetos, né? Ele é ah, um pouco acima. mais complexo. Tem muito mais é, amarras, né? Para você criar ali a sua estratégia para ganhar pontos. Mas é uma locação de trabalhador. Então é um jogo é, relativamente simples assim de aprender, mas bastante complexo no quesito de de conseguir. É, ganhar, conseguir fazer a maior quantidade De pontos possível, né Então uhum. tá aí o meu número 8 Boa pedida, tem muita curiosidade com esse jogo
2: Não... Nossa, Não. muito bom, muito bom mesmo Mas tem que prestar atenção nas suas jogadas
6: queria Uma jogar, jogadinha
2: errada, assim Nossa, já era
4: Cara, é um jogo sensacional é, Foi uma aquisição aí que eu peguei Pegando no precinho, né, e muito, muito, muito bom
7: E foi um dos jogos mais Vendidos, também assim, no
4: nosso grupo do WhatsApp, hein Verdade. <risos> é verdade,
2: mas valeu a pena. Funciona,
4: comprou, tá é um jogo que funciona excepcionalmente bem. De dois, inclusive, vale lembrar.
0: Sim, vale sim mesmo. de dois é mas muito. Você só bom.
2: jogou de dois?
4: É. É exatamente por essa questão que você falou: de que todo mundo é joga é. no próprio tabuleiro mesmo.
0: Exatamente. Muito que bem. Passamos para o número 7, biscoito.
1: Olha só como ele vem. Ele vem bolado, ele vem cabuloso. Meu sétimo <risos> lugar, Ruth. Ah, Pedro roubou meu, meu momento de luz, mas Rutezão, <risos> jogozinho muito bom. Tem a interação fora do normal e a simetria dele deixa o jogo incrível, né? Que joguinho gostoso, saudades de jogar. Ode do Rafael. É isso aí.
6: Agora tem aplicativo na Steam, você pode jogar sem ter Nossa. a, a minha cara. É, animo demais. Inclusive, acho que deve é, ficar até melhor, te falar a verdade, porque uhum. vai ter pouco setup e tal. É, e... ele é
2: complicado,
1: tem muita
7: regra. É.
2: E a língua? É, é mas ele,
6: ele. Não, até que não, mas ele tem pouca dependência, assim, as cartas ah, são entendi. fáceis. Entendi. Dá pra uhum. fazer. É,
7: é um jogo que você precisa ler o, bem o manual antes de jogar, principalmente da facção que você pretende jogar. Uhum. É. É um jogo que você precisa dar uma estudadinha antes, você, senão você vai agarrar muito ali ou perder vergonhosamente o Galteris. É, e, e, e a vantagem do,
4: do versão digital, né? Que já tá com os pets. ali, né? que foi um lançados muitos pets de correção e balanceamento.
1: Hum, é verdade, né? É,
4: mas mas pra, é, pra
1: é uma excelente prática, tipo, quando você for fazer uma jogatina presencial dele, você já ir com a raça definida da sua raça. Porque uma pessoa explicar todas as raças vai ficar inviável e desprazerosa a jogar né? Uhum. Visualmente uhum. impossível.
4: Então no mundo ideal né, é assim que aconteceria,
0: né?
2: Mas... <risos> <risos> Nem sempre, né?
0: Muito bom. Bem, muito bom. Maneiríssimo, Jéssica.
2: Ah, o meu sétimo já foi dito. Não gostei disso. <risos> foi colocado muito lá em cima. O Ricardo me decepcionou. <risos> <risos> meu sétimo é o Império Cetulus.
5: Oh, muito bom aí. jogo.
2: E só para agregar aqui no que o Ricardo falou. As facções dos jogos são é, os romanos, barbos, egípcios e japoneses. Ótimo jogo, excelente mesmo. Vale a pena. Muito
0: bom mesmo. Muito bom. bom. bom até mais. Pena que tá out of print, sem perspectiva de relançamento, é tá?
6: né? Vai virar uma fortuna daqui a um tempo. É.
2: Guarda o seu, amor. Uhum. Não, eu não eu vendo tá que eu é te... Guarda o seu e a gente vem de casa.
0: Nossa, Nossa senhora. Nossa senhora.
2: <risos> 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 é. <Só pode> <risos> Meu
0: Deus. Sim, sim, sim. De
2: papo,
0: <risos> Vamos lá, pelo
2: te
3: incrível que pareça, o Pedrão bloqueou o biscoito e eu. Minha sétima posição também é o Root. E já que ele oh, bloqueou, bom. eu chamo ele pra fazer o Jabá. Olha aí. Porque é três bom. vezes pode pedir música, né? Nesse caso, o Jabá. <risos> já que a gente não tem música a pedir, a gente pede o Jabá e eu
7: vou pedir pra vocês também pra seguir a gente nas redes sociais Instagram, Twitter, Facebook e agora no TikTok, galera! TikTok. Também se inscreva no nosso canal da Ludopedia e no YouTube, vai que aparece alguma coisa lá, Ludopedia sempre tem, viu gente? Inclusive esse episódio já está saindo na sexta-feira, é, peço também pra você acessar o nosso blog, eu descobri que tem gente que não acessa o nosso blog, hein? lostoken.com.br é, e também o nosso grupo do Whatsapp, que a gente está sempre falando aqui né? você pode acessar o nosso grupo do Whatsapp o link vai estar tá em algum lugar aí mas se você não quiser clicar no link que vai aparecer na sua tela neste momento só você digitar lá lostoken.com.br barra Whatsapp você vai cair no nosso grupo é, e como é de praxe aqui tem que falar sobre a Ludo 3D a Ludo 3D com produtos incríveis, impressão 3D olha só, vejo você inserts, é, peças, é, card holders, tudo sem imaginar. A Ludo 3D tem para você. Confira o catálogo da Ludo 3D no @ludo.3d. Mas se você vier da Ludo 3D, você vai achar porque é o melhor que tem no Instagram. Você vai encontrar eles. Um pro Marcel. E é com você aí do estúdio, Ricardo. E eu, eu também, eu, eu
4: descobri que tem um negócio bacana chegando pro Maracaibo aí, né? Vai tem
0: também, top. tem um overlay top. bacanudo Eu esqueci eu a dei.
7: palavra, por isso que eu não falei O overlay, viu gente, tá chegando aí, hein
2: <risos> E pra completar aqui O TikTok é Lost Token BG Que nem o do Instagram Muito bom. Oh,
4: Foi o mesmo <risos> guerreiro que fez os
7: dois Muito
5: bom Muito é. diferente
7: Se você não sabe o que a gente tá falando Procura lá na Mira da Coruja Com o Covil dos Jogos com Paulo e Carinho
0: Oi. Tá bom, então seguimos com o Brunão
4: ou oh, então né, top 7 cara, top 7 é um jogo maravilhoso, é basicamente o melhor jogo de leilão, apesar de eu não concordar muito que tenha leilão nele Key flower, olha só olha amiga. aí, um joguinho maravilhoso jogo de leilão sem leilão né é tipo assim, ele tem leilão cara, mas... Tem, entendeu? Porque não é bem assim que funciona Se na verdade você tá falando, olha Eu pago um por esse negócio aqui é outro cara fala pagar, eu pago um de outra cor Nesse outro trem, aí olha só, tá vendo? Muito trem também Nesse jogo, <risos> mas Aí tipo assim, cara, é um jogo de Colocar tile e mexer os recursos Por aí, que tem uma certa logística E fazer pontos E é muito legal, cara, é um jogo que todas as vezes que eu joguei Eu saí muito feliz e tipo Cara, eu, ele é muito elegante Ele é relativamente simples e acontece muita coisa numa partida bem compacta. Então fiquei top 7 Key Flower. Com Caramba, concordo, número, vou... gênero e grau.
1: Bom pra caralho. Bom. Então é um jogo demorado, né? Ele te dá aquele saborzinho e você fala, quero mais.
5: Uhum.
1: A gente jogou com e seis eu...
6: pessoas em uma hora e meia, né? Assim, uhum. É um tempo quero... excelente pra seis pessoas.
4: E, e, cara, e é muito legal, porque tem essa coisa tática ali de você estar tá jogando os Beeplezinhos em cada lugar, mas também tem a questão da variabilidade, que você tem que pensar, Não, tem tanto de tal cor, tanto de tal cor. Você vai ter que pensar nos tiles que você sabe, que você está guardando para a última rodada. E aí tem uma estratégia ali nisso que é, é muito, muito legal.
0: Muito bom, muito bom mesmo.
7: Pedrão. Então vamos lá, né? Esse aqui foi meio que uma surpresa quando o aplicativo lançou para mim. Mas eu concordo, tem que estar tá aqui não tão alto, mas ainda merece estar aqui. É um jogo que, infelizmente, não veremos no Brasil. Porque aqui, de acordo com a ludopédia, o status nacional dele é cancelado. Um baita jogo. E se chama Letters from Whitechapel. Olha aí. O Letters from Whitechapel é um joguinho de dois a seis jogadores. Em que um dos jogadores é o Jack Stripador. E o restante são policiais e investigadores né, da Scotland Yard, se não me engano tentando capturar o famoso criminoso Jack Slipador. É um jogo bem legal, movimentação em área, movimentação ponto a ponto, é, dedução, você tem que gravar ali, é um jogo muito legal. A gente tem uma, eu tenho uma certa memória afetiva pelo jogo, apesar de ter jogado uma vez, ele está aqui. Mas eu acho que a experiência contou mais do que o jogo em si. Acho muito importante tal de ranquear um jogo da minha experiência, então, Letters of from Whitechapel. É muito bacana. E tá aí ocupando o sétimo lugar. Muito, fiquei Pô. surpreso, na verdade. Uhum. Mas é
6: um jogo muito legal, de verdade. Eu
7: uhum. também fiquei uhum. surpreso. Eu, assim, uhum. é, usei... Eu, eu só troquei, na verdade, ali no aplicativo, os três primeiros. Eu concordei bastante com algumas coisas. Então, assim, gostei muito, muito mesmo do jogo. Infelizmente, né? Parece que não temos gestão nacional dele por enquanto. Mas, quem sabe algum dia... Pelo ah, então menos tem o Fury of Dracula, cara. Exatamente. Exatamente. É.
0: Muito, Muito bom. bom.
6: Rafael. Então, é, dos três jogos que eu falei até agora, dois são pra jogar em dois, né? Eu vou mandar agora mais um que não é pra dar uma aliviada. Um jogo do Uwe Rosenberg, primeiro do Uwe na minha lista. É, todo mundo sabe que eu sou fanboy do Uwe, né? Não é surpresa <risos> pra ninguém ter jogo do Uwe aqui. Mas eu escolhi pro sétimo lugar um jogo que eu chamei de Risotto um tempo atrás. É um jogo que tem tudo à medida certa, que é um banquete ao Odin. Oh, Esse eu ainda quero testar. Um banquete, um banquete ao Odin tem tudo que um jogo de tabuleiro precisa ter. Tudo que o Uwe sabe fazer de melhor tem no banquete Aldin. Tem o puzzles que ele manda muito bem, tem a locação do trabalhador que ele manda muito bem, e tem a fome que ele manda muito bem. Então ele fez <risos> tudo isso de um jeito brilhante. Em banquete Odin. Um, um tabuleiro que tem 63 espaços de alocação não é pra qualquer um, mano. Não é pra qualquer um. Então, a Fist for Old, Banquete Odin, número 7. Fantástico jogo de B. Cara, tem muita bom. vontade de jogar ele.
1: Também tem. Esse aqui, eu tô ansioso pra jogar. Eu vai despreocupado,
6: que esse eu não vendo, não. Então, esse vai ficar ah, Acaba a pandemia esse. aí pra gente poder
7: hum. se divertir com o banquete Odin. O um jogo que. Deu o que falar na
1: Ludopedia um tempo atrás, hein? É verdade. Por isso, dos tratos gosto do, do nome alternativo do Paulo, que é quermesse do pai do Thor, né? É verdade. <risos> é, isso aí é muito bom. É muito
4: muito bom. bom. A, gente, a gente pode jogar um banquete hoje enquanto come
7: pastelzinho da Espressin. Olha aí, espécie
4: ah,
6: Espressin, é assim, patrocina, tá patrocina. Desde que de comer um né, pastel né,
7: que é. quatro. <risos> Eu não ia falar nada não, mas eu decidi falar Porque é um pastel delicioso Alô Expressinho, paga nós Ricardo,
0: <risos> seu número 7 Vamos lá, meu número 7 Um jogo também de Simone Luciani Assim como Lorenzo Il magnífico Newton. Hum.
2: Newton É o meu jogo que está na posição que não faltar.
0: de número 7 Não ia faltar é, como diz o biscoito, é um tema colado a cuspe também. <risos> tipo, ah, apesar, é de, de aí. De
7: Marco Polo você
0: viaja. É, exatamente. <risos> apesar de que, assim, abstraindo bastante o tema até que faça algum sentido, mas é um jogo que tem é, as ações é, nas cartas, né? Você tem que fazer uma, uma gestão de mão ali. É, construir o seu baralho, porque as cartas que você tem na sua mão é que vão te dar possibilidades é, no jogo de realizar ações. Você vai realizando as suas ações ao longo do jogo com o objetivo de fazer mais pontos que o coleguinha. E esse jogo ele é interessante porque ele tem uma árvore de decisão muito complexa e você tem que pensar bastante no caminho que você vai seguir, porque uma vez que você entra por um caminho, se você tentar diversificar, você vai se estrumbicar. Então, você uhum. tem que pensar bem onde você vai seguir ali, fazer as ações da forma correta, você pode viajar, você pode comprar mais cartas para o seu baralho, pode aprimorar a sua biblioteca, é, tem diversas ações que você pode fazer e com isso... É, se tornar o maior cientista que vai impressionar Isaac Newton Observei.
6: É, depois é na descrição dessa só pode chamar o sexto lugar mesmo, não tem o que fazer
7: é mas... um jogo que <risos> infelizmente não me agradou, talvez ter perdido vergonhosamente <risos>
1: todas as vezes que eu joguei <risos> quem sabe um dia eu, né
2: eu comecei a gostar depois que eu ganhei
0: <risos>
1: Nossa,
2: aí. Eu, tenho é, eu é melhor, já falei goleiro. a
1: vitória A vitória dá
0: um, melhores um plano aí melhores no gosto né? Né? É. É. é isso aí Então vamos lá
1: <risos> pro Número 6, Biscoito É só como ele vem Já é o quarto bloco Seguido Mas é o meu <risos> xodó Que eu amo muito Imperial 2030 Que é um jogão subestimado Pouco falado Todo mundo que joga gosta e é um jogo que eu acho muito bom. Cara, uma das coisas que ele faz com, não sei se é de propósito, mas é um jogo que ele funciona com dois, três, quatro, cinco, seis jogadores e de acordo com o número de jogadores, o nível estratégico, tático, vão alternando em si e ele fica com um gosto muito bom em todos os tipos de jogar, quantidade de jogadores. Cara, que joguinho que merece estar no top 6, viu? Muito bom. E no Dufino, Jéssica.
2: Então, o meu número 6, ele vem em dose dupla. Oh. E falando em casamento, não, não, não. o meu vai ser o casamento real. King que e Queen Domino. Ah, muito boa, bom. Muito
5: bom.
2: Viu? Um ótimo jogo de entrada, né? A gente construir nosso reino de, de prestígio, né? Conquistando os campos, as florestas, os lagos. Fazer... Como que eu posso explicar? Você imagina o Dominó, você encaixa as pecinhas bonitinhas. Como que eu posso explicar? Gente, me ajuda.
5: É isso mesmo. É um
6: Dominó. Então é, um bonito. Jogar. é um Dominó bonito. É um
2: Dominó bonito, verdade. <risos> Com o Dominó, você constrói seu reino. Hum. Mas é um excelente jogo de entrada também. Meia horinha você consegue jogar e. Partir para outra.
6: Eu gostei é pra caramba. casamento real
4: quando eu joguei. Muito, muito bom mesmo. Falei mais cedo aqui, não vou repetir, né? Falei. É realmente uhum. muito bom. É, eu tô pra, pra experimentar que vocês tudo falaram tão bem.
2: Não, mas o jogo é muito bom mesmo. <risos> Fica muito bom. Tem bacana. alguns blocos aí também. Não sei se você jogou com bloco, Rafael.
6: Com bloco? Como assim com bloco?
2: <risos> o
6: amiguinho
2: de... seu.
6: De... O amiguinho seu aí, seu... você jogou só vocês dois, né? Você e Estela. Não, eu joguei o Estela e os meus sogros, É uma loucura. Você quer pegar a peça, o cara sai correndo, pega na sua frente. Seu... Minhas quatro primeiras jogadas, eu peguei quatro bucha um, Quatro <risos> buchas seguidas. Foi foda, mano.
2: É? Não, Puxa pra quem não jogou tem...
6: Dominó, é quando a peça é igual dos dois lados, né? Então eu peguei uhum. duas águas, duas areias, duas florestas e duas vermelhas.
7: Uhum. <risos>
5: o,
2: o, o
7: reino perfeito.
6: Uma, Uma vez bosta. eu
2: joguei, eu, Ricardo e Mariana Aí o Ricardo simplesmente Mariana, a Jéssica vai ganhar com isso aqui Mariana, que tal a gente fazer isso? Mariana, é isso Pô, fiquei em último E adivinha quem ganhou? Mariana O Ricardo esqueceu dela, ficou focando em mim
7: Vai ter que deixar a Mariana ganhar porque
0: Mariana não, não ela ganha, sempre a gente ganha Esse morre.
2: jogo ela morre
0: Mariana esse sempre jogo ela ganha, ganha mediana qualquer Perfeito. jogo. mas assim, a
2: última vez eu ganhei foi você, assim, C, foi você, assim, né? Também roubou minha, minha rainha.
0: Olha aí. É, Penúncia, Mas gente, é roubou minha
2: rainha na última partida.
0: Para quem ficou meio no ar, tem o casamento real, que é a mistura do King Domino com o Queen Domino. Então são dois jogos em um aí. O King é um excelente jogo de entrada. O Queen Domino adiciona algumas mecânicas que deixa um pouco mais complexo. Mas também é um joguinho bem simples, muito bacana. Uhum. E ter os dois é excelente. Então uhum. vamos lá, uhum. Teles!
3: Então. Eu vou falar sobre um jogo, na minha posição 6, que a gente já citou várias vezes aqui no podcast, e é um jogo que fica excepcional com uma expansão específica. Vocês já devem saber, Lords of Waterdeep, um jogo do Lord of Dungeons and Dragons. Dei moral agora pelo Waterdeep. Que isso, é um ótimo jogo de alocação de trabalhadores que como vocês gostam de falar, tem missões e quests ali onde você tem que pegar pequenos recursos para é, progredir no jogo. Eu gosto bastante, e com a expansão das caveirinhas, você sempre quer pegar as caveirinhas para ter uma vantagem, mas só que se você não se desfazer delas, você se ferra no final do jogo.
6: Muito, muito bom. Um jogo top. Nem pensei que ele fosse ser lembrado aqui, mas eu gosto bastante também.
7: O Waterdeep ficou em 16º lugar aqui, então não, não pude trazê-lo, mas é um jogo sensacional. Tenho um carinho imenso por esse jogo. Um jogo muito bom. É, direto recebo propostas dele na, na Ludopedia, mas sem interesse, viu, galera? Segue. <risos> é uma locação de ah, criadores é.
4: bem honesto né, cara? Tipo assim, é, é o arroz com feijão mesmo, mas... O tema
7: me conquista totalmente, cara. Eu adoro esse tema. É um arroz com feijão e o ovinho com a, com a geminha mole, assim, ó. Esse é <risos> <do> meu... <risos> o... O, o ovinho, ovinho em formato de caveirinha, né, cara? É, é. a geminha mole, você faz assim... Vai descer escorrendo, assim. <risos> muito
0: <risos> bom, muito bom. Bruno.
7: Bom, então, número 6, cara, é o meu queridinho Mage
4: Knight. Não podia faltar. Mage Knight, cara, é o melhor deck builder de todos, assim, de todos os tempos. Não posso... Dizer mais nada sobre isso. isso é simplesmente o melhor deck vida, cara. É, é um jogo que demora muito tempo. Demora aí uma parte de 6 horas. Não comece Ou, o jogo às 10 horas da tá noite. <risos> Ou comece, se você for uma pessoa bem legal.
5: <risos>
3: Mas você é... às
4: 4 da manhã. Mas é, é, é um jogo muito legal, cara. De você ir montando seu deck ali e crescendo a proporções épicas até se enfrentar uma cidade sozinho. E, e é muito legal. Tipo, você vai andando. Tipo, andar nesse jogo é difícil Você pega a sua mão de carta, Você fala, velho O que eu vou fazer com isso aqui? Aí você pega e decide Eu preciso de tantos movimentos de andar Você vai falar, velho Não consigo, não dá aí você pega não, consegue, né, não consegue, né, Moisés? Não consegue, né? Olha como ele veio Mas aí, cara Quando você consegue montar o combo certinho Você vai falar, velho Vou fazer fazer isso E se eu sacrificar essa carta, Você isso Não, dá tudo certo pum, deu certo Você faz aquela jogada perfeita você... Meu Deus Aí, cada rodada É um grande puzzle Pra você resolver Com a mão que você saiu e pensando como você vai melhorar suas coisas do futuro, já que é um deck
7: builder. É, é um jogo que, assim, não tem tanto fios good, mas quando tem, você, fica, você respira até melhor. É você... <risos> <risos> É jogo top, minha, bicho. É um jogo complicado, é um jogo
4: complicado, mas é sensacional. sensacional. E, e o tema, igual eu falei, igual, igual com o Deep, cara, é basicamente a parte da, da aventura do Deep. O Deep é a parte política, né? de certa forma. Uhum. E, e aí o Mage Knight é a parte da aventura do, do RPG de mesa. <risos>
0: Cana muito demais. Bom.
7: Pedrão. Bom, esse jogo me surpreendeu estar tá nessa posição. É, é um jogo também que tem a memória afetiva muito grande. Recomendo fortemente vocês escutarem o episódio 8. A respeito que tenhas falamos, a respeito desse jogo. E temos aqui Battlestar Galactica. The Nossa, Board Game. Muito bom. Battlestar Galactica The Board Game. É um jogo, assim... É, é quase indescritível. um jogo muito, muito foda. Como eu falei, a gente tem, uma memória, pelo menos eu, tenho uma memória afetiva muito grande a respeito desse jogo, é baseado na série de televisão, You Don't Say, né? Os humanos tentando uhum. encontrar a sua nova Canaã, né? O planeta Cobol, para re o restante da humanidade que foi dizimado e os terríveis Cylons querem impedir. É um jogo aí com gestão de mão, é, é um jogo bem a cimento, né? Cada um tem uma habilidade, é um jogo cooperativo, mas você pode... Virar inimigo dos seus amigos, tem votação, tem política, rolagem de dados, você tem as navinhas, o jogo é sensacional. Como eu falei, escuta o episódio 8 aí que tem um caos excelente do Nossa, maravilhoso. Hotel. Fica aí, Battlestar Galáctica The Board Game, na sexta posição, no nosso top 10. Eu fiquei impressionado que ele tá tão abaixo no seu top. Pois é, cara. É... Eu, na verdade, assim, eu fiquei surpreso em estar aqui, eu achei que ele tá um pouco mais para baixo. É, eu acho que a memória afetiva fez ele subir um pouco mais. É um jogo Caramba, sensacional, é muito cara. Bom.
4: E, e muito cuidado que você também pode ser um Cylon e não saber ainda.
7: É <risos> <risos> Uma dica, quando você for Cylon e seus, seus antigos amigos se ferrarem, não grita chupa!
4: Ouviu? <risos> é, esse Acontece, jogo é dar causa, né, cara?
6: É. Real, se você quer entender esse jogo melhor, vai escutar o Cast número 8, e é inacreditável o caos que o Theo conta
1: lá. Muito cara, bom. esse jogo, ele como experiência de relação com as pessoas é incrível mesmo, né, cara? Que jogo incrível. Nossa, fantástico. Rafael, diga lá. Ó, oh, esse que é o top do duelo, tá
6: faltando um jogo de dois aqui, só, só 50% até agora, tem que aumentar esse percentual. Vou falar do jogo mais épico de duelo que existe. Não é o melhor, mas é o mais épico. Guerra do Anel, número 6, Nossa. é um jogo... Tadinho. É um jogo assim que eu não tenho palavras pra escrever Guerra do Anel se você gosta do universo do Tolkien, se você gosta de Senhor dos Anéis, esse é o jogo pra você. Eu não vou falar que você tem que ter na sua coleção porque ele custa um absurdo, mas se um dia você puder jogar ele na mão de alguém, ou pelo TTS que for, experimenta. É a melhor implementação da Terra-média e eu duvido que vai aparecer outra que chegue perto do que esse jogo é capaz de fazer. O um jogo assimétrico e dizem que é pra dois ou quatro jogadores. Mentira, é um jogo pra dois, um contra um, um com o exército de Sauron, um com os povos livres. E você tem que fazer ou o Frodo chegar na montanha, destruir o anel, ou você conquistar X castelo lá. Mas ninguém quer fazer isso. Você quer destruir o anel pra fazer igual o filme, né? E o cara <risos> o O Sauron... é maior, né, velho? É lógico, não quer saber, meu filho. Eu quer levar o Frodo lá. E a força de Sauron quer passar o... <risos> ah, a espada quente e todo mundo, cara. Muito, muito bom. Jogo assimétrico, controle de área, rolagem de dados. Ameritrash raiz. Quem gosta de Ameritrash raiz é Guerra do Anel. E em é duelo, ele ainda
4: tem estéticos táticos muito legais.
6: Guerra do Anel, número 6.
4: Sensacional. Eu lembro que quando a gente jogou, cara, toda vez, o seu... Era o seu Gandalf ou era o seu Aragorn que queria chegar na cidade pra, pra virar o rei, entendeu? Queria, queria ganhar uma oportunidade é, né? na cidade. Na hora que ele ia chegar na cidade opa, a cidade caiu, vou pra próxima. E começava a opa, a cidade caiu. <risos> meu <Deus."> caiu também.
6: <risos>
1: Cara, eu É, se Eu perco até os Sibiras. É Cara, esse é um dos que bom. entraria no meu top 10 Sem jogar <risos> dúvida.
7: Aí gente, é o próximo cast Top 10 manuais Pelo Não, bispo, top 10, 10 <risos> muito,
0: bom. <risos> muito bom Bom, o meu número 6 É o True the Ages Olha aí oh, o o Ages, boa pedida. Um jogo de Civilização muito bacana cada jogador vai tentar construir a melhor civilização, e aí tem que ter a gestão né, dos recursos, descobrir novas tecnologias, eleger os líderes, tomar cuidado com, com guerra, né? tem que ter uma manutenção ali também do seu poder militar, tem que balancear muita coisa. É um jogo com bookkeeping pesadíssimo, eu só joguei ele online, inclusive uma implementação muito bacana no BGA, e é um jogo que você compete com seus coleguinhas é, para quem vai fazer a maior quantidade de pontos de vitória. É um jogo, assim, sensacional, tem carta adoidado e ficou aí no meu número 6. Segundo oh. jogo do Vlada, muito alto aqui, hein? É, é não,
4: eu, eu, eu ia comentar aqui, cara, a gente está em sintonia, né? Nosso top 8 foi o foi top de jogos portugueses, né? Não, top 9 foi o top Moda. de jogos portugueses, agora o 6 é o top Vlada.
0: É isso aí. <risos> top Vlada. E partimos então para o número
1: 5, Biscoito. Olha só, esse é o meu outro queridinho, tão queridinho quanto Imperial 2030, talvez é o que eu mais joguei, que por eu ter mais jogado e querer continuar jogando, não poderia faltar, é o Agrícola, né galera? Ouve a sua essência no seu maior Determinismo de fazer o ser humano passar fome. Cara.
5: <risos> <risos> ai, ai. A
1: agrícola é um jogo. Eu não joguei caverna, não joguei o banquete, mas eu tenho certeza que a agrícola é o mais apertado. Que joguinho que é fácil é fazer o outro passar fome, né? Ele, ele foi aí daí que surgiu a expressão, né? Vender a janta para comprar um almoço. Ou comprar um almoço. <risos> vender a janta. <risos> Foi confundido o almoço para comprar a janta. Yes, foi. Mas, cara, acho que ele não tem tantas apresentações. Mas é o legítimo jogo de fazendinha, que você, geren... você tem uma alocação de trabalhadores, que você tem que gerenciar a sua fazenda para no, faz... no final da partida você ter a fazenda mais bem sucedida e conseguir mais pontos, porque é um euro, né, galera? Mas. Ele vem com os meeples muito bom, a experiência tátil do jogo é um negócio assim, que me agrada muito, porque os meeples são muito bonitos, o desenho, o texto das cartas, é, os tabuleiros, é, e ele ser preparado para jogar com dois, três e quatro jogadores, cara, que jogo delícia.
0: Muito Essa é a primeira bom.
1: definição.
4: É jogo delícia. Tem que
0: falar.
1: É,
4: é um jogo delícia, ainda é que as pessoas passam tristeza, né, mas é um jogo delícia. <risos> é um né? jogo delícia? <risos> Creio
0: que não, hein. Muito bom. Muito bom. <risos> Jéssica.
2: Vamos lá. O meu top 5 aqui, acho que vai estar na lista de mais gente, espero. Só de um que não vai estar. Vamos ver se alguém vai saber qual que é. <risos> <Terravística>. <risos> qual será? Qual será? <risos> Oh, acertou, miserável! Acertou,
3: eu oh, eu
2: <risos> E eu vou chamar o Rafael pra me ajudar a falar dele, porque o Rafael é especialista, já tem um guia lá na, na Ludopedia, Quem não conhece, vai lá ver. Vou chamar o Rafael Cara. pra falar do jogo agora.
6: Ó, eu vou falar com você. Falar de Terra mística vai ter que usar um episódio inteiro aqui pra deixar eu falar, mas assim, o que, que eu posso dizer para quem não conhece essa obra-prima do, do Board Game Mundial é o seguinte, 14 facções pelo menos na caixa base tentando disputar hexágonos coloridos, né? Resumem, <risos> parece bobo, uhum. mas cara, cada uma das 14 facções de Terra mística tem um jeito completamente diferente de, de se desenvolver e o legal do jogo é isso, é aprender a pilotar as suas facções em situações diferentes. Em situações que você tem que enfrentar uma facção que faz tal coisa. Em situação que a sua facção é que vai fazer essa coisa. E isso, cara, no jogo, é brilhante. É um jogo, como o Bruno gosta de falar, de informação perfeita, né? Então, tudo tá disponível. Uhum. Você sabe tudo que vai acontecer do começo ao fim. E é você... É, é a Fórmula 1 dos BG, meu amigo. Quem pilotar, os <risos> carros igual, entendeu? Quem pilotar melhor vai levar.
1: Não tem lero-lero. É muito bom. É, é muito bom. É muito um bom. Um comentário que são... 13 raças que podem ganhar e os engenheiros. Você tá... <risos> Estatisticamente, o engenheiro é o segundo melhor, cara.
5: Pode...
4: Não é
1: muito difícil, cara. Acho que engenheiro é. foi uma que eu joguei uma ou duas vezes e que tragédia que foi, cara. E olha que a gente jogou mais de 80 partidas 50, 100 hum. sei lá, muita coisa.
4: É, é é verdade. Bem, um é deleite um é especial é jogar com cartas da expansão, viu? Falar. É verdade.
1: Uh, Cada uma isso?
4: delas muda o jogo de forma tão bizarra que é, é sensacional.
6: Eu não tem nem muito o que está falando desse jogo, não
4: que a gente fala dele todo dia, né? No pingo do coisa Cash tem que ter lá, Terra Mística, assim como o Razões bem diferentes, mas verdade. Muito bem, que inaugurou a lista
6: de terra bíblica. Muito é, bom, parabéns, parabéns. Muito bom. Teles.
3: Então, depois dessa declaração aí teu, num, desse jogo, <risos> meu top 5 <cinco risos> é um jogo ambientado na Terra das Mil e Uma Noites Five Tribes. É, Fazendo um paralelo com a Imperial 2030, você não joga com os Mipos disponíveis, você controla as cinco, nas, as cinco tribos, né? Os assassinos, sábios, construtores, comerciantes e vizeres. Onde você tem que. É, basicamente, um jogo de controle e influência diária, que você tem que comer os mipolzinhos e, e dependendo da quantidade de meeples que você comer, você pode executar a ação específica de cada tribo. Com a ajuda de, de gênios, você conquista pontos é, ao decorrer do jogo. Five Thribs e é
7: a
0: aquele joguinho do feijãozinho, viu? Isso, isso, baseado na Mancala. O cara uhum. ia abrir alguma coisa aí. Não, eu ia abrir um parênteses aqui, só pra hum. falar. Não sei se é coisa de Minas, nessa né, história de comer o Mipo, às vezes o cara vai achar. Que... <risos> é, não, é, não, você eu vai eu
4: fazer essa correção aí também.
0: Você vai é, ingerir não era... um Mipo, mas não nem não é isso
6: é, porque aqui <risos> quando a gente joga Tama, a gente pega uma peça e captura a peça do polo e a gente chama de comer. Eu não sei como é que é em outros estados, mas.
7: <risos> é porque mineiro é super elevado em gastronomia, então comer, comida mineiro é muito bom, então tudo vira comer e tudo vira trem. Trem de
5: comer. A <risos> é, é, de é de
4: relação é, de causa é.
7: e consequência desse
4: podcast é um negócio fora é, da vida. É, Inclusive a temática é que você está juntando as tribos, né? Exatamente. Você não tá comendo as trilhas Você não tá fazendo nova transição, tá? <risos> é, Efetivamente tá comendo.
6: É, é isso que acontece. é a quinta série,
1: fala mais alto. É, é melhor top um é delicioso de culinária. Vamos lá. Brunão.
4: Ou oh, então, meu top 5, cara, é o top do duelo, entendeu? É o Android Netrunner. E claro, aí. tem que ser o Android Netrunner que é o melhor jogo onde é que combina um duelo. Com dedução social, de alguma forma, tem um bluff muito pesado. Tipo assim, é um jogo de cartas estilo Magic the Gathering, onde é que você tá sacando ali suas cartas. Só que ele é completamente assimétrico. Não é assimétrico do tipo que uma pessoa joga com cartas de mana branca e outro jogo com cartas de mana preta, não. É uma das pessoas tem todos os pontos do jogo no baralho dela e a outra pessoa não tem nenhum ponto, tem que roubar do baralho da outra pessoa, entendeu? É um negócio completamente assimétrico, onde é que uma temática cyberpunk distópica, onde é que os netrunners tentam acabar com as, as agendas das corporações antes que elas consigam prevalecer. É, e, cara, tem um elemento de blefe, de armadilha ali, de dedução ali social mesmo, que é sensacional. Então fica aí, o top do duelo é Android e Runner.
5: Jogaço.
6: Jogo bom. Jogo bom mesmo. Eu queria jogar mais vezes pra ele subir mais na minha lista. Ele
0: Exatamente.
4: Vamos realmente... jogar online, cara. Eles melhoraram a implementação online dele. Não tá mais. Que, era uma bosta. Eu não
0: consegui, <risos> <risos> Eu não consegui entender ah, nada. É, é, não, agora
4: tá quase totalmente automatizado. Acho que ah, é muita não. coisa que não
0: é. Tá. Que antes nada. Bacana. Pedro.
7: Bom, quinto lugar, acho que é. Não, não, deve, não deve ser surpresa para muita gente. Um jogo muito bacana, um jogo de Fazendinha. Um jogo que eu expliquei nau e porcamente, ainda assim perdi. <risos> é um jogo que tem uma canção dedicada pelo ZZ Top Lagranja. Uma farofa de mecânicas aí, muito bacana. Lagranja, para quem não conhece, é um joguinho de Fazendinha, onde os jogadores são fazendeiros é, na, é, na Espanha, né, no interior da Espanha. Você tem que dominar o mercado, fazer mais pontos e ser o fazendeiro mais próspero. Joguinho com gestão de mão, rolagemzinha de dados, controle de área, alocaçãozinha de trabalhadores, gestão de recurso, joguinho econômico muito bacana. Recomendei. Todo dia alguém pergunta no grupo: gente, será que eu compro Lagranja? Compre Lagranja, mas compre de forma consciente. Só se você puder gastar dinheiro, ok? É um, é um jogo muito bom, meu show, um dos meus xodós atualmente. Eu esperava que ele fosse ficar um pouco mais acima da lista, mas os que vêm por aí são gigantes de aço. E, mas Lagranja tá aí no seu quinto lugar. Jogo excelente. E fica aí a recomendação de Lagranja.
4: Cara, esse, esse, aí é o melhor jogo, esse aí é o melhor jogo do Feld, que não é do Feld. E é melhor, inclusive, <risos> que os próprios do Feld.
6: É verdade, parece, parece muitos jogos do Feld, mas é muito bom mesmo, de fato. Tá tendo um pouco rage nessa, nessa lista nossa.
4: Cara, até agora todo mundo só falou jogo bom, né? É. Ó, difícil. É. É difícil.
6: meu número 5, senhoras e senhores, é um jogo de um inglês. Não sei se é o primeiro inglês que aparece aqui, mas é de um inglês, um econômico, tava faltando um econômico nessa lista, estou falando de Brass Birmingham. Blue. Brass Birmingham é o jogo econômico, eu não vou falar que é o jogo, mas é o, o jogo <risos> mais elegante econômico que tem. Porque é de uma sutileza é, toda a engenhosidade da construção da rota, das demandas do mercado, de como reagir ao que os outros caras estão produzindo e entender que algumas cidades vale muito mais a pena controlar rotas do que controlar indústrias. Ele tem tudo isso e ele roda em 90 minutos, se o grupo souber jogar. Isso para mim não se paga. É fantástico, além de ser a caixa mais bonita que eu já vi de board game. Então, para mim não tem outro Brass Birmingham, é o
4: econômico mais elegante. É, o um detalhe para mim mais importante, cara, que é importante dizer assim que me chama muita atenção no Brass é, é aquele detalhe da sua... A vez da, da próxima que for jogar é de acordo com o quanto de dinheiro você gastou na última rodada. E aí isso permite você dar e... uma manipulada no jogo ali e dar o bloco na hora certa.
6: Você consegue jogar quatro ações seguidas se você uhum. fizer movimentos. movimento certo. Exatamente. E isso é um monopólio no tabuleiro praticamente, né? É incrível, cara,
0: incrível. O jeito que constrói essas as rotas é, ele é fantástico. É bem bacana mesmo. Muito bom. Bom, o meu número 5 empatou com a Jéssica. Terra Mística.
5: Oh. Olha aí.
0: Oh. Ficou em quinto lugar. Joguinho maravilhoso. Não tem muito mais o que falar, porque quem acompanha a gente aqui no Coruja Cast já ouviu tanto falar de Terra Mística que deve ter até aprendido a jogar por Osmose. <risos> 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 Mas joguinho sensacional, número 5. E aí. Partimos para o número 4 com
1: um biscoito. Olha como eu venho de novamente. Deixa eu ver se aqui. Esse aqui já também já teve bloco, mas é um joguinho maravilhoso. Que flower! Pronuncia oh. inglês tá top? Olha aí. Que flower! Ah, tá quase bom. lá.
0: Muito bom.
1: Key flower. Então, <risos> <risos> Muito gostoso, muito agradável eu, eu gosto de jogos elegantes Cara, que tem regras simples Tem um nível de complexidade ali Estratégico muito bom Que você vai, tipo, dar uma queimadinha no neurônio Você vai trabalhar ali um pouco Com o leilão Que não é leilão que tem um pouco de blefe ali Você saber onde alocar Como alocar, onde deixar aberto Então ele abrange vários Aspectos dos board games Que me agrada muito, viu? E isso ocorre muito rápido, né? Então, é um jogo, não é um jogo longo, né? Um jogo muito bom, gosto bem. Fino, muito bom. Jéssica.
2: E o meu já foi dito também, que é o Paladinos do Reino Ocidental. Só para complementar bom. aqui, cada jogador recebe 12 paladinos, porque o rei, ele oferece pra gente 12 cavaleiros especiais e que nos ajuda bastante no jogo, né? Então a gente tem que sabiamente saber escolher eles, porque a gente escolhe três cartas. Uma delas vai pra nossa mão agora. A outra é colocada no deck por cima e por baixo. E a por baixo, muitas vezes, a gente não vai ver, né? Então, a gente tem que pra saber era... selecionar é... elas direitinho.
4: Aí que tá o um negócio, cara. É que você manda por baixo, nas suas três primeiras rodadas, você vai ver elas de novo. E aí você é, pode é planejar quais cartas você vai ver nas suas duas últimas rodadas. Já pode planejar as suas duas últimas rodadas nas suas três primeiras rodadas.
0: É isso
2: aí. O é, um problema é que você tem que decorar 12, né? <risos> eu acho que eu não tenho cabeça pra isso, não.
0: Muito bom. Deixa mais curioso ainda, é muito assim. bacana, cara. Mas
2: é muito bom esse jogo. Nossa, excelente.
3: Ele é muito, muito bom mesmo. Eu adorei.
0: Vamos lá. Teles.
3: Eu acho que a gente tá muito em sintonia porque no meu top 4 está As Viagens de Marco Polo, que também já foi falado pelo Pedrão. E... Foi, não, foi o biscoito. O biscoito, o biscoito louco. Foi o biscoito. E para adicionar, eu ainda está na minha lista da vergonha o 2, né? Eu... Pós-quarentena vai ser um dos primeiros que eu quero jogar, porque eu não canso de jogar esse jogo, eu gosto de jogar pelo menos umas duas vezes no dia. Hum. Caralho, bicho. Que loucura. É
6: bom pra caralho mesmo. Eu gosto muito de Marco Polo, ele não entrou por pouco. Na é um que, 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 tá que tá aqui
0: comigo, comigo pra eu estrear também, ainda não consegui, mas quero muito. Por um
4: momento eu achei, eu achei que, tá que tá ele ia o ia Marco falar Marcos. até América, velho, ah, não. <risos> o então,
7: é, é, tá né? chegando, sintonia.
0: É tipo isso, eu tô com o Marco Poli. A expansão do Marcel aqui, não Ah, é? Ah, e, cara, é esse bom. jogo com a expansão melhora top. muito, é verdade. Tino. Tem um, uns atributos interessantes, muito bom.
4: Então, Bruno, o oh, top 4, cara. O top 4 é um jogo que eu já falei aqui no podcast várias vezes também. Ele é o top dos jogos do cara aí que mistura as mecânicas, do tal do Alexander Pfister, é o Mombasa. Talvez o Maracaibo entre aí nesse top no lugar, mas Mombaça Mombasa entrou aqui por cima do Great Western Trail, porque o Mombasa é um jogo simplesmente sensacional, cara. Pra mim, ele é um jogo assim, cara, aquela coisa dos, do escriturário lá, que você tem que mexer, é uma das mecânicas mais complicadas, desnecessariamente, cara, eu adoro isso. É, e é um jogo, cara, que eu sinto que o jogo inteiro eu tô olhando, eu fico olhando pros meus pontos, eu fico olhando pro resto da galera, eu fico, velho, eu vou acabar o jogo com 10 pontos, o que que tá acontecendo? Tô fazendo nada, aí chega na última rodada, parece que dá certo, e tudo dá certo mesmo, eu falo, o que que é isso, o que que tá acontecendo? Eu não sei, eu, eu nunca entendi porque que dá certo, mas dá certo, e eu adoro esse jogo, <risos> sensacional, então fica aí o Mombasa,
7: cara, top 4. Jogo. Muito bom, muito bom. Muito, eu gosto demais de Mombasa. Pedrão. Bom, quarto lugar, também foi uma surpresa. Um jogo muito, muito legal. É, é um jogo 4x, hein, galera? O 4X é um lei, jogo 4x. É um jogo que não tem Edward, mas é Eclipse. Uhum. Olha aí. Não, não tem o Edward, mas Nossa. também tem vampiros, né? <risos> Eclipse, um jogo sensacional. Meus amigos, eu acho que Eclipse é um jogo muito, muito foda é um jogo de alocação de tiles, tile que você vai os jogadores vão construindo o um mapa com o jogo. É, jogo totalmente assimétrico, movimentação em área, rolagem de dados, tabuleiro modular, batalha de navinha, aprimorar tecnologia, bater na mesa, xingar, fazer a pausa para pizza. Eclipse é um jogo sensacional. Então assim, fica aí, quarto lugar, fiquei surpreso esse jogo ficar nesse ponto aqui, não imaginava, mas Eclipse é um puta jogo, é, parece que ele teve uma leva aí, agora não sei se é importado ou se é nacional, se eu tiver errado alguém me corrija, importado. é também. importado né, então muito obrigado, que eu fiquei, me tomei por fora, Eclipse, um jogão, recomendo aí se tiver oportunidade de jogar, joga Eclipse,
0: quarto lugar, vai do estúdio! É <risos> muito bom. É, Eclipse é um jogo maneiríssimo, cara. Muito bom mesmo. Muito bom. Rafael, diga.
6: Bem, diz que o Brez era o econômico mais elegante. E o número 4 é o econômico mais cruel que é Foot Chain Magnet. Oh. Food Chain Magnet é um jogo cruel demais. Mas ele é excepcionalmente bom. Se ele não fosse tão cruel, talvez ele estivesse mais para cima. Mas é um jogo que você tem que controlar é, uma rede de restaurantes, né? E você está disputando os clientes ali na base do tapa, praticamente. Você vai ter que gerir todos os funcionários do restaurante. Isso inclui marketing, entregador de pizza, chapeiro. É, quem busca a cadeia de, de bebidas é, vai ter que incluir o RH, os treinadores, os management. Tudo do restaurante você vai ter que gerir. Além da construção de rota no tabuleiro, a disputa pelos preços, é um jogo muito complexo, um jogo muito caro, O um jogo não tem versão nacional, mas se um dia você tiver a oportunidade de conhecer, vale muito a pena. Um abraço pro Fabs
7: que não gosta dessa obra prima. Os fatos que a Geeks Ours vai trazer, full chain magnético. Vai pra trazer aqui, é pra... hein, galera? Não,
5: fala isso. <risos> não, gente,
7: não, tô... Brincadeira, pra viu? Gente, Fake news, só para mandar um salve é... pro Renato. Abraço, Renato.
6: Lembra que o Piratas foi lembrado aqui, hein, Renato? Vale. Olha aí. É, é, não, eu, eu, Pedro, você sabe é que ao
5: falar
4: isso, você causou infarto em tipo assim, uns 30 ouvintes, pelo menos. A ideia é. Com, é, com, com 30 é. eu quero dizer 30 mil ouvintes, tá, gente? Se, se vocês não estão pegando aqui a, a escala do
7: negócio. É, desculpa aí pro Matt Demon, que ouviu isso aí e achou que a gente ia ter aqui no Brasil.
3: É importante. É importante ressaltar também que tem implementação online, né? A gente joga bastante é, legal, e é, é bastante legal. É muito
6: boa a implementação. Lá no do site é um site meio desconhecido. Inclusive, não estou nem lembrando. Bodgencore. Voggencore.
7: Né? É meio deep
6: web, hein? Lá tem. Board Board. Board é bem deep web. Lá tem The Grazy Baby, Futchain Magnet, Vundas Folk e tem outro Antiquet. São Antiquity, isso. Quatro jogos bem raros, inclusive, você consegue jogar online com boas implementações.
0: Ricardo, muito seu bom. número 4. Meu número 4 já foi dito aí pelo senhor, inclusive. Guerra do Anel. Cara, é, é não, né? não tem jogo de duelo melhor. É assim, excelente, excelente mesmo. Muito bem amarrado. É uma complexidade muito interessante e... A questão de, de, de ser desbalanceado cada jogador com um povo e com objetivos diferentes é, é muito, muito completo, muito bacana. Muito bom. É,
2: o cara,
6: cara escolheu bem, escolheu bem. Agora, minha gente, é pódio. Agora,
1: rufa os tambores aí.
2: Ai, Jesus.
1: Muito bom. <risos> um pódio bom. Eu só queria fazer um comentário que Food chain. E Guerra da Nelson são os dois jogos que eu tenho mais pesar de não ter jogado ainda, porque, nossa senhora, que jogos. É, que jogos. Mas vamos lá, com... olhando para o meu pódio, terceiro lugar, colocou o pezinho, o primeiro inesperado aqui que vai aparecer nessa lista, Pulsar 2849. É. Olha aí. Ninguém esperava, né? Terceiro que é um lugar. Na frente de Kiflau e a galera, todos os, os conhecidos, né? Mas é um jogo que eu conheci, estava com medo de conhecer e quando conheci, me apaixonei. Parece um pagode, mas não sei o que é. Então...
5: <risos> <risos> <risos>
1: mas é uma locação de dados que eu amo tanto. É, é um jogo muito bom. Ele, é, ele tem uma mecânica de... de... Tipo assim, tem um no início você sorteia, rola todos os dados e vira um pool de dados que você vai escolher um dado e cada um escolhe dois dados e beleza. Só que ele tem uma mecânica lá de mediano para compensar quem pega dados menores e para punir quem pega dados maiores, que é muito boa, que você vai controlar a ordem de jogada, é, benefícios, cara, muito bom e ele é um que eu gosto muito, muito dele, são as opções de jogabilidade, cara. Porque ele te permite você tomar diferentes caminhos durante a partida e ter sucesso em qualquer um desses caminhos, cara. Então, você pode construir transmissores, você pode viajar pela Via Láctea, você pode fazer inúmeras coisas que vai dar certo. Eu só
6: fiquei em dúvida se é a Via Láctea é, mesmo,
1: eu, mas... mas... Ah, cara, eu, eu chutei, eu nem ia falar, eu não sei qual que é o objetivo, mas a, a raça humana está explorando pulsares que fornecem energia, né? Eu falei Via Láctea porque é o que eu pensei de maior aí, que isso, e é isso.
3: <risos> Aqui tem informação. Não, é, é isso é que tem, tem informação.
1: Quase astrofísico já.
6: Quase astrofísico. Mas... Tirar depois e
1: Mas, cara, que jogo gostoso, né, cara? Ele, Eu não sei qual como que se enquadra isso no nome da mecânica, mas é aquela sopa de pontos, né, cara? Porque todos os caminhos dão pontos e quem fizer mais pontos no final ganha, né? E a sensação de você fazer mais de 200 pontos no jogo é muito boa também, cara. É feels good, né? Feels good.
4: Pulsar é muito legal feels mesmo. Good. Uma locação de dados dos
0: mais legais que eu já vi. Sim,
1: é, muito bom. Legal.
0: Jéssica, número 3.
2: Como eu falei, minha, minha lista é bastante eclética. Agora eu vou vir com um cooperativo. Será que alguém vai acertar? Olha aí. Que cooperativo? É bo... Ih, ruim, você <risos> 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 <risos>
5: acertou. Não era pra
2: É um cooperativo com alocação de trabalhadores, movimento diário, rolagem de dados que muitas vezes abacalha a nossa vida. É, o pessoal fala bastante que ele é parecido com os quadrinhos, né? Eu, eu não, não tinha lido nenhum quadrinho deles, só que o Ricardo chegou a baixar alguns, né? Meu? E realmente as imagens são bastante. São iguais, né? A do, do jogo. É, eu a... Acho o jogo muito legal, pode falar.
0: As imagens das cartas vêm dos quadrinhos. Vêm é, dos quadrinhos. É, vários trechos dos quadrinhos, uhum. é bem bacana.
4: Você nem sabia que tinha mesmo de fato quadrinho, eu achei que era só o estilo de
7: arte mesmo. Não,
4: não
0: tem um quadrinho. Não, tem Tem, tem sim, filme a gente também.
2: O em filme? Isso
7: que eu ia
1: perguntar. Não, o é mais... filme é Tem quadrinho, tem tudo.
2: Tem filme. Eu acho que o primeiro
1: filme ele tem muito a ver com quadrinho, né? Mas o jogo tá mais voltado pro quadrinho. Tá. A única coisa que o pessoal fala que vai é porque, tipo assim, o jogo todo tem essa arte muito parecida com quadrinho, e o tabuleiro do personagem é uma arte diferente, assim. A galera fala é, assim, mas.
0: O é. ah, que, que vocês fizeram, caras? Mas não, não, não fica tão distoante assim, não. Principalmente pra quem acho... não conhece que nem a gente. É mas... isso
2: que eu ia falar, isso que eu ia falar. Eu não achei assim porque eu não conhecia os quadrinhos. A gente foi a conhecer Sim. os quadrinhos depois de começar a jogar. E é o queridinho da, do grupo do Elastoke, né? Eles estão querendo marcar uma jogatina online aí também. O Bruno Rangel, se não me engano, né? Está querendo marcar uma jogatina Verdade. online. Não sei como vai funcionar direito. Não ouvi o áudio, mas não entendi. <risos> é. Não sei se vai dar muito certo, mas achei muito legal porque o jogo é muito bom. Eu acho que seria, um, assim, excelente jogar com quatro pessoas que até hoje a gente não conseguiu. Só o máximo foram três, né? E eu tô é, querendo mas é, é
0: um jogo bem bacana, bem apertadinho. É, se você uhum. não tomar cuidado com... Porque ele, ele tem um tempo determinado. Ou você... É, você é nove rodadas, né? Acho que são nove rodadas. Ou seis eventos acabarem. Alguma coisa assim. Agora eu tô... Tô meio esquecido que tem um tempo que a gente não joga. Mas uhum. é, ele é bem apertado, ele acaba. É como todo jogo cooperativo, né? Um milhão de formas de perder, só uma de ganhar. É, então, é um jogo sensacional. Bem legal mesmo.
2: Muito bom. E.
0: Eu
6: tô surpreso, dois top 3 que totalmente inesperados por mim, tanto pro saco que quanto É uma que que vergonha, é. professor,
2: o Ricardo não ter colocado que quer na, na, na lista dele.
4: Não, esse, a, <risos> é <uma risos>
2: lista
4: Você já viu a lista inteira?
2: Não, é. ele, ele falou, menção Ah, ah
5: foi é mesmo, né? falou. Não, vergonha. <risos> a já, a vergonha está é mais que a gente. É, tá
4: é porque
2: ruim. doeu, porque doeu o mim. <risos> eu guardei, agora já era tá Quem,
4: apanha é. lembra, né? Quem apanha lembra,
0: né? Ai, meu Deus do
2: céu
0: <risos> Vamos lá Teles
3: O top 3 já foi falado pelo Rafael uhum. Exatamente, o Brass Um Nossa. ótimo jogo da Revolução Industrial Que eu gostei bastante O Lancashire eu não testei ainda Mas também está na lista de vergonha Depois da quarentena Nossa um Bruno, Bruno.
4: Ou oh, então, top 3, cara, te falar que meus joga os top 3, qualquer dia eles poderiam mudar de ordem entre os três, mas com certeza estão os três no topo. Então vamos começar aqui, número 3, pelo Gaia Project, cara, que é basicamente uma é. reimplementação do já, que a gente já falou muitas vezes, Terra Mística, na é verdade. É, e é por isso que Terra Mística não está na minha lista, que eu coloquei o Gaia Project, e eu não ia colocar os dois, porque, assim, eu, eu concordo que os dois são jogos muito diferentes, concordo que você deveria ter os dois, que você deveria jogar os dois... 100 vezes pelo menos, talvez mais, não sei, quanto tempo você tiver na sua vida, quanto tempo você tem de vida, só jogue, só jogue esses dois jogos, entendeu? Mas Gaia Project, uhum. cara, pra mim é a melhor parte do Terra Mística que é, que, que é igual eu falei, pra mim as faças da expansão do Terra Mística são a parte mais legal ali, assim, eu nunca recomendaria você começar jogando pela faças da expansão porque elas quebram todas as regras do jogo. O Gaia Project, basicamente todas as raças fazem isso, e é um jogo muito mais quebrado também, porque ele tem uma, um negócio, um setup muito mais variável do que o da Terra Mística. Tipo assim, o Terra Mística já dá jogos infinitamente diferentes, mas o Gaia dá muito mais. Ele tem um tabuleiro modular e ainda tem as trilhas que mudam os bônus ali, e tipo assim, é uma coisa de louco. O Gaia Project é a Terra Mística elevado ao quadrado ali na complexidade. E eu adoro isso, gente. Então fica aí. Número 3. Talvez qualquer dia deles, ele, ele pode virar o top 1, ele pode virar o top 2, porque o fazer os três aqui, eles disputam um pódio difícil. Então, <risos>
7: terceiro lugar ganha pra eles.
0: bacana. Muito, muito bom. Pedro.
7: Então, o meu terceiro colocado aqui é, vai gerar, acho que vai começar o hate agora. Alguns tá <risos> para que não tivesse, <risos> mas teremos o hate. É um jogo que eu gosto muito. Finalmente adquiri minha cópia recentemente. É um jogo muito bacana que para mim tem um dos, é um jogo econômico que tem um dos melhores mercados assim do de mecânica assim e é Clãs da Caledônia.
5: Ah, Clãs da Caledônia,
7: terceiro é um lugar. Como esperado temos o Rage, né? Mas para quê? não falei nada. É é, o
5: jogo
7: o jogo copia até a mística pode ter, rage? não pode, cara, não tem
4: como
5: você é, bateu... <risos> é
7: tem ali uma, um, um leilão não é bem um leilão, você tem um, um jogo econômico ali com uma especulação financeira talvez, você tem ali um controlezinho de área você tem uma influência de área você tem gestãozinha de recurso cara, Clãs da Caledonia pra mim é um jogo muito muito, muito foda, recomendo fortemente pra quem não jogou ainda tá aí, terceiro lugar da minha lista do
0: top 10 muito bom
6: excelente jogo Pedro, esse só não é
7: melhor que a <risos> eu tabaide. nunca falei isso hein
2: sem
6: briga da
7: oposição muito
2: vamos bem, lá, bem.
7: Rafael
6: meu número 3 é polêmica Ai, Jesus. Meu número 3 é polêmica. É o seguinte, mais um jogo de Uwe Rosenberg é o segundo aqui né entre esses 10 e é caverna não é agrícola explico Explica o seguinte, a agrícola é fantástico, a agrícola é um marco na história do board game e vai ser para sempre, mas a agrícola é mais apertado do que caverna e ele é apertado um pouco para mais do que é o meu sabor favorito, entende? Então por isso eu prefiro caverna, caverna tem um sandbox um pouco mais aberto do, aliás, eu posso até chamar de sandbox O um agrícola eu não posso, porque ele é tão apertado Que não dá pra você fazer o que você quer Em caverna dá, tem muitas opções Você pode fazer o que você quiser fazer O é, problema da a, a fome No caverna existe, mas ele é Bem mais controlável do que é No agrícola, e ele não tem as cartas Que tem no agrícola né que a, As cartas são muito boas, né? elas dão Variabilidade infinita para o agrícola Mas elas são um complicador Algumas vezes, e que não existe no caverna Então para mim, em caverna não vou dizer nem que é um jogo melhor que a agrícola Mas é um jogo que tá mais no meu gosto Do que o agrícola Então, Caverna,
4: número 3 e, e veja como é que isso é... é até irônico, né? Porque o jogo que é sobre agricultura O agrícola, você passa muito mais fome Do que o jogo que é sobre viver em caverna
5: <risos> claro, é, Em nenhum
4: é, sentido
6: é verdade,
1: é verdade,
6: é verdade é. Ah, importante uma coisa aqui, detalhe O Caverna tá nessa exposição 3 Muito também Influência da sua fantástica expansão que dá os, os poderes variáveis lá para as facções, é, é muito bom a expansão. É muito dessa posição tem a ver com a expansão.
1: O, o jogo sem expansão é algo completamente diferente, né?
6: É, o jogo sem expansão, ele já é muito bom, comparável com o Agrícola, com essas diferenças que eu tô citando. Do Agrícola ser mais complicado, mais apertado tal. Mas a, a, a diferença dos poderes com a expansão é muito boa. Muito, muito boa. É, é, é bom.
0: Bom, Ricardo, medalha de bronze. Medalha de bronze para o jogo que já foi falado aqui, Food Chain Magnate. Nossa. Que... Olha, ficou aí, cara. terceiro lugar é um joguinho muito bom, nunca consegui ganhar, talvez se eu ganhar ele suba um pouco mais <risos> não, tô brincando, tô brincando mas, cara jogo excelente, extremamente complexo mas muito, muito, muito bem amarrado, um jogo excelente que ainda não joguei a cópia física do Rafael mas a gente já jogou online algumas vezes é top do top muito bom,
2: então não. Agora Tô curiosa vez, agora. É agora, top 2. Agora é, a verdade, agora é que Jesus, vem, medalha de
0: prata,
1: biscoito. Olha como vem, já foi mencionado, não poderia estar em outro local, Terra Mística, né? Ao
2: ah, contrário
1: do Bruno, eu prefiro Terra Mística na complexidade, eu gosto do nível de complexidade, Terra Mística nos entrega, para mim é tá é o arroz com estrogonofe, que tá perfeito tempero foi feito com páprica doce picante para ficar com aquele gostinho incrível
2: terra mística
1: cara é muito bom muito bom mesmo e não tem que falar né Leia o artigo Rafael Ludopidia muito bom muito bom
2: gente é, até no Corujacast tem comida de reparar é, aí. Ah. O,
4: o biscoito citou meu prato favorito aí, o top 1 dos triga pratos. Estragonov parrou. Ó para
1: você
7: ver. É um sinal. Ó para você ver, gente, vocês
1: podem traduzir. É, olha <risos> o, o que
4: a gente
7: põe. Exatamente.
2: Se você quer é saber verdade. o que é OPCV, escuta o Namira da Coruja 5, né?
0: cinco, Isso, Isso, Isso aí. Bom. Então, <risos> Jéssica, diga o seu número 2.
2: O meu top 2 é para dois jogadores. Eu não sei falar muito bem inglês. Vamos ver se vai sair. É Toilet? Não, errei. Light Struggle. É isso?
5: É uh, isso
1: aí.
2: Joguinho excelente, que pra mim já era pra ter rolado aí, não rolou hora nenhuma. Talvez não rolar. possa rolar ainda, espero. Acho
1: que vai vir uma sequência monstra agora. Eu ali. também
2: tô achando isso. Um excelente jogo. É... Agora eu vou explicar, né? Um excelente jogo de tabuleiro. Muita gente não gosta do o tabuleiro dele em si, né? Eu não entendo porquê. Não sei se é porque as cores são mais fracas. É assim. Não, mas é tão estiloso. Acho que combina com o tema, né? É a gente fala da Guerra Fria, né? Guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética. Eu não sei se tem grande diferença, mas as maioria das pessoas que jogaram ganharam mais com a União Soviética. O pessoal que jogou aí mais... Quem ganhou com os Estados Unidos?
6: Eu diria que ela é mais fácil de pilotar fácil. do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é mais difícil de pilotar. Uhum. É, o Estados Unidos, de repente, o cara conhece o jogo mais, porque ele tem que segurar, hum. né? Tem que ir segurando, segurando, segurando. E no final ele acaba ganhando. É, o o a é, pode cair em várias armadilhas diferentes. Hum. Exatamente. Hum. É. Então acho que é por isso que tem o enrate alto, pelo menos no começo. Da eu joguei soviética. duas
2: vezes, duas vezes com a União Soviética, eu ganhei as duas. Não <risos> sei se é porque é o mais fácil tá? é,
6: é e tal. É famoso baile. Foi, foi baile. É que, é vez é é foi. Por, por isso que tá, tá no top
2: 2.
4: <risos>
6: Excelente <risos>
2: jogo.
4: Inclusive, a gente tem Muito um cast bom. inteiro sobre esse jogo. Mara, é, é eu queria falar,
2: CorujaCast 18. Quem quiser saber mais do jogo, é só escutar o CorujaCast 18. Eu falei o Damir, esquecido né? é o
6: até hoje que tem um CorujaCast
1: inteiro,
2: é um, né? é um jogo tão é, bom que tem um CorujaCast só pra ele. Pois é.
1: é. Muito bom. Então, o Terra Mística merece dois CorujaCasts. Aqui, <risos> é, é porque o com, Terra Mística, a com... gente tá guardando um momento especial, entendeu? Exato.
0: Merece ah, com é
2: o dirigindo. <risos> 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 e
0: falando em teles, diga-se o número 2. É, o número 2 já foi
3: citado aqui muito pela experiência que o jogo traz. É, foi uma interação é muito, muito legal e traz histórias emocionantes. Battle é. Star é. Galactica.
5: Ah. <risos> Exatamente. Ah, é
3: um jogo que eu não esperava muito, apesar de não ter visto a série... É, sempre achei meio estranho jogar um jogo baseado numa série que não é muito hypada, mas o jogo é sensacional.
0: Muito
4: Realmente bom. É. Principalmente quando, quando, quando você diz... fala dos amiguinhos Ferrari, você grita chupa! Chupa! Novo, pra você vê, foi aí. a
3: explosão de emoção ali do, do momento <risos> do jogo. Eu tava tão é, inserido na história eu tive que me exaltar. <risos>
4: Era, tava, tava todo mundo desconfiado do biscoito, botou ele na prisão. E depois disso, a gente parou e olhou assim:
7: prendeu o tênis? Vamos prender
4: o tênis. Vamos.
7: Já falei o aí, diga, mas tem, tem o mm -hmm. Battlestar no Amazon Prime, hein, galera? Se quiser conferir, tá lá. Oh, Tudo bom. bom? Bruno.
4: Oh, tô top 2, cara. O top 2, você vai olhar na minha lista, uma coisa que é quase uma constante. É, é poderes variáveis, assimetria, esse tipo de coisa. E o Top 2, ele é um jogo que não, não poderia faltar isso, porque ele é, ele é um jogo que leva isso ao extremo. É o Argent de Consortium. Foi uma é. aquisição que consegui há pouco tempo. E, cara, ele é o alocação de trabalhador barra é, programação de ação. Acho que, é, acho que é, é mais alocação do que programação. Mas onde é que cada um dos seus trabalhadores tem um poder especial. E você ainda por cima tem magias que você usa na sua vez, ou às vezes respondendo a ação do outro, pra poder faz... quebrar as regras do jogo, basicamente. Ou seja, tudo tem poder variável. Você tem poder variável, outras pessoas têm poder variável, cada ação sua vai ter poderes variáveis e tudo mais. E o que é mais legal no jogo, que diferencia ele de todas as outras alocações do trabalhador pra mim, além dessa questão dos poderes, é que ele é um jogo onde é que você basicamente não faz ponto. A gente só conta os pontos no final do jogo, mas só existem 12 pontos no jogo. Vocês estão disputando por 12 pontos. Quem tiver mais desses 12 pontos, ganha. E é isso. E aí é, é, vira uma questão muito louca, porque tem uma, um elemento político de dedução social ali que acontece no meio do jogo, porque se você vê que jogador tal tá pegando muito de uma coisa, ele deve conhecer uma das condições de ponto do final do jogo. Porque detalhe, você não conhece as condições do começo do jogo, você conhece três das 12. Todo mundo conhece três das doze e uma delas você conhece diferente dos outros. Então você vê que uma pessoa tá pegando muito de uma coisa, você pode falar, hum, ele deve ter visto que aquilo dá ponto final do jogo. Aí você vai tentar ganhar às vezes da outra pessoa ou você vai decidir que não vale a pena competir com ela naquilo. E aí você tem que fazer esse jogo de cintura, você não pode dar tanta bandeira assim de que tal coisa tá ali que você viu e os outros não viram ainda. Então é uma experiência sensacional aí na mesa. Quero colocar o ter ter sorte um logo acabando a pandemia aí. Muito e bom.
3: jogabilidade quase infinita, né?
4: É, não, tabuleiro modular com dois lados diferentes. Cada poder dos trabalhadores com dois lados diferentes. E ainda arrumei a expansão dele. Pra ter mais. Olha ainda.
1: só, você Dá mesmo, pra jogar, né?
4: inclusive, com seis
1: pessoas, cara. Com a expansão. Caraca, vai jogar pra sempre. Uhum. É. É pandemia aí, a gente tem que ficar seis meses jogando todo dia pra gente. <risos> é,
5: é,
4: é, tipo, são, são duas constantes aqui da minha lista, quase constantes, né? Que é um start super variável e poderes variáveis dos jogadores. São duas coisas. Tipo assim, jogos infinitos.
0: Basicamente. Hum, muito é, bom
2: Deixar uma informação aqui para os nossos ouvintes Depois da, da pandemia Acabando a pandemia, né Vocês vão ver só fotos das nossas jogatinas Não vai ter mais redação Não vai ter mais muito coruja também. cast só se for para falar Das jogatinas, viu? Só para deixar informado
4: essa a sessão de muito jogatinas bom. do coruja cast Vai durar a primeira hora do cast entendeu? Depois vai ter uma conversa é, isso, tipo
2: isso, tipo isso Vai ser assim mesmo
0: Muito bom, Pedrão
7: Segundo lugar, é, é um jogo que eu já falei dele há muito tempo atrás, na verdade, foi no cast 3 que eu falei ele, até o momento não, não conseguiram superá-lo, é um jogo extremamente legal, é um jogo que também entra nesses de memória afetiva pela experiência em si, é um jogo que não é um jogo, é um acontecimento eu falo de Twilight Imperial, Quarta edição. Um jogo assim, sensacional. Movimentação, controle diária. O um jogo contrariando o Pedro de 17 podcasts atrás. Né? Um jogo totalmente assimétrico. É um jogo que tem a questão que eu, eu acho um charme é a questão do, da política. O, o quão a política e você tem que fazer um jogo de cintura ali para poder tentar seguir com seus projetos de leis malucos ou não. Um salve aí para os piratas espaciais que sempre causam terror na mesa. E fica aí, segundo colocado, Twilight Imperium, quarta
1: edição. Isso.
6: Magistral. É um jogo magistral é a palavra. Pra
1: ele. É muito bem feito, né, cara? É. Evento, acho que é a palavra que define. Uhum. Muito bom. É uma
4: experiência jogar esse negócio.
1: É.
6: Rafael, diga lá. Meu número 2 é uma dobradinha. A já que a Jéssica já usou a dobradinha, vou usar também. A dobradinha é a seguinte: Projeto Gaia Terra Mística e eu não vou separar os dois. <risos>
2: o meu foi Caraca, o casamento real, o soldado dano o que aí?
6: Ah, é o casamento de real. Viu? É o casamento de empurra-bloco. Projeto Gaia, aí que tá, isso é um problema do Projeto Gaia, não é bloco é plástico, se fosse madeira é mais ponto. <risos> mas olha só, Projeto Gaia e Terra Mística, eu não vou repetir são dois jogos excelentes e você pode escolher qualquer um dos dois que os dois são muito bons, eu ainda não consegui decidir de qual eu gosto mais, então, por isso que eu deixei os dois empatados <risos> em segundo, ainda bem que não precisa decidir é. Projeto Gaia, é. É, Projeto Gaia é. e Terra Mística, eu tenho os dois e vou continuar tendo os dois <risos> não vou repetir falaram muito,
1: Tá bom.
2: qual que vai ser o top 1 do Rafael
1: uhum. eu tô curioso o top 1 uhum. um é uhum. curioso, mas, top mas vamos muito... com o top 2 do tio Richards uhum. vamos lá,
0: o meu também repeteco, Twilight Struggle uhum. Olha, não tinha uhum. outro lugar para ele listar é um jogo sensacional também de, de duelo aí. É... enfim, já falamos muito sobre ele, temos um cache inteiro sobre esse jogo então fica aí, Twilight Struggle, segunda posição aqui. Twilight Struggle é que nem a União Soviética, cara, tá sempre nos
7: nossos corações. Hum. <risos> é o nosso jogo, né? Exatamente. É o Pelaz é. é. na, na tela aí agora, esse assim, nosso
0: jogo. <risos> Muito Nossa. bom. E agora, então, pra primeira posição. Toca biscuit. a música aí, gente!
1: Podia ser a música do Globo Rural. O música do Globo Rural é incrível.
5: mas vamos lá <risos>
1: vamos lá gente vamos lá como eu sou um cara que é coerente eu do dessa posição até a segunda somente jogos Euro Root, eu não sei o que que é não sei especificar em que quadro que ele se encaixa mas no geral são os jogos Euros que eu coloquei que eu escolhi e, em primeiro lugar para não fugir a regra um Ameritrash é óbvio que eu ia fazer isso e, olha só, é um jogo que conquista corações, energias, que une Covil e Lost Token. Twilight Imperium 4.
5: É isso, gente. Não
1: tem como. É o jogo que uniu Covil e Lost Token através de uma história lendária do biscoito maneiro que destrói a casa do Paulo, porque esse jogo traz memória, traz lembrança, traz alegria, o coração fica quente. Alegria é para pro Paulo, viu, gente? É, às vezes não é tão legal Mas eu gostou da experiência, tem certeza Ele perdeu, perdeu, eu ganhei Ganhei, mas é, gente. Você vai na casa do cara E ainda ganha, Ju.
2: E pra ah. quem não conhece a história É só escutar o Na Mira da Coruja 5 né? Cara,
1: essa história Ela foi recontada em diversos Podcasts, em diversos podcasts Do Paulo, em diversas lives do Paulo E, gente, é isso É a história que une, né, une é uma
7: história faltada é. em 18 é países,
2: viu, gente?
0: Muito bom. É isso aí. Jéssica, número um.
2: Top 1, acho que não vai ser surpresa pra ninguém, né? Tá faltando aí o meu CO2, segunda chance do Vital Lacerda.
5: Ah, ah, Lacerda. Aí, Vocês não, acharam não, que ele ia ficar é
2: pra trás?
5: Ah, eu falei, tudo, a tá? Foi
2: feita de coração. <risos> e eu tava imaginando assim o porquê que eu gosto desse jogo. Eu tava assim, meu Deus, por que ele É o meu primeiro. Joguei poucas vezes, mas a vontade de jogar sempre é grande. Tava pensando assim, porque ele tem um, um tema muito importante para todos nós, né? Que é ter energia limpa. Do meu ponto uhum. de vista, eu acho que é um e sem contar que os componentes se encaixam tão bonitinho, gente do céu. Eu fico bobo, eu fico. Eu, eu tô falando, tô fechando o olho aqui imaginando os componentes encaixando, as luzinhas uhum. saindo assim. Oh, que coisa bonita. Olha o toque, o falando bom. alto. Uhum. A produção <risos> do é Brasil isso? Vital
1: é muito linda, velho.
2: Mas será que é por causa do toque também? <risos>
1: É uma das pessoas que mais tem toque aqui, né? Você viu a oficina dela lá? Você fica de cara com a organização das ferramentas dela. É, o dia que eu guardei o Império
7: Alsetas errado, a Jéssica me xingou, tirou tudo da caixa e organizou, velho. Se isso aí não é toque. isso, amigos. isso, não? É
2: não.
5: Existe pessoa é a né? Jéssica.
2: Eu sou, eu não, sou e terrível. É, e aí gosto de falar,
4: né, é igual um, falando que é um tema muito importante de todos nós, mas num uhum. grupo cheio de engenheiro aí, né? Com verdade, certeza é algo verdade. que a galera valorizaria demais. Uhum. Muito bom. E é um jogo bom pra
2: cacete. Nossa, Vital.
4: Três, três jogos, é. Vital?
6: Vitalzão, cara. Vital meteu três jogos. Ele pode, pedir, pode
2: é, pedir música pra gente. Manda lá pra ele.
7: <risos>
6: <risos> vou
2: mandar pra ele lá, <risos> viu? Pode? <risos> Tô autorizada? Vital. O <risos> nosso primeiro
7: <risos> é o Vital. Acerta gente. Falou! Vou mandar <risos> pra
2: ele que ele pode pedir música, que ele foi <risos> falar Uou. do nosso podcast muitas vezes. <risos>
7: O, o Vital
4: só, só não vingou quatro jogos, Rafael. Porque o galo ele ainda tá na sua lista da vergonha. Só por isso. Pode
3: ser que tenha entrado por aqui. É, é,
0: verdade. é verdade. Teles.
3: Meu top 1 não podia ser diferente. Um jogo meu jogo favorito, né? Que eu não canso de jogar e de ganhar. Porque eu nunca perdi esse é. jogo. <risos> isso é fute. Todo mundo já sabe que é o Full Chain Magnet. Um jogo é. espetacular que eu tive a oportunidade de jogar físico e implementação na web e é muito, muito, muito bom.
2: Eu pensei que você ia falar pega em você joga bastante, tô brincando.
3: Né? <risos> <risos> Só que eu lembrei é, que ele não ganha, que a Ana ganha dele. Ah, ah é. tá. É Os é jogos é que eu tô jogando com a Ana
1: eu tô perdendo, então eu descobri novo. Eu ia falar pot explosion, né, mas... Eu,
4: eu, e é impressionante como é que as duas vezes que eu joguei food chain com o Teles, eu perdi pra ele por um ponto, nas duas, um <risos> dinheiro.
2: <Nice.
5: risos> é.
6: Impressionante que, nas duas, eu fiquei... eu fiquei... Eu
0: também, eu tava junto.
7: Eu tava lá, eu era o ponto. É.
0: É. É. é o pior que o outro. Muito bom. Muito bom, muito bom. Bruno. Então,
4: top 1, cara. Top 1, anos antes hoje, que eu chamaria de top 1, é um jogo que eu joguei apenas uma vez, mas que eu espero jogar várias outras, que é o Dominant Species.
5: Que... É uma
4: loucura, yes. cara, é um jogo que, ele é uma guerra, ele efetivamente é uma guerra entre as espécies, cada um, cada jogador vai controlar meio que um filo de animais ou algo assim, sabe, eu não sei, que... desculpa, biólogos aí que estão nos ouvindo, desculpa aí, porque eu vou, eu vou massacrar a biologia aqui agora, um, um pessoal <risos> que tá é uns mamíferos, outros é os insetos, outros é aracnídeos, outro é, enfim.
7: Eu
6: acho que é filo mesmo. Se não for é corda, mas é... é Daniel, um eu tô, tô
4: chegando perto, né?
6: Talvez. Se não for você
7: biólogo aí, eu manda nos comentários aqui. Digite aí na sua tela agora, é. corrigindo o Bruno. Exatamente. Mas, cara, o que é... O jogo é que ele é uma guerra entre essas espécies. E a sua
4: espécie... Você não ganha o jogo, né? Matando os outros. É sendo a espécie dominante. É você sendo mais adaptado. É você é, tendo o tipo de comida certo nos lugares onde é que você quer comer, você se, se procriando da forma certa, você é, evoluindo da forma certa e manejando os eventos que vão acontecendo ali a seu favor no tabuleiro. Desde a era do gelo, que vai acontecendo ali, até, sei lá, meteoro, né? Temos pragas, tem, tem muita coisa estranha que acontece ali no jogo. Mas, cara, é uma grande guerra. É, é, um, é uma... Progra e é tudo feito com programação de ação, e é isso que é o mais legal, porque se você a forma como a ordem da programação de ação acontece, você vai ter meio que aquela coisa assim, eu vou jogar aqui pra não deixar a outra pessoa jogar ali, eu vou jogar aqui pra precaver, porque a outra pessoa pode jogar em outro lugar de ação, e a última ação é a de fazer ponto, ou seja, se você começa jogando a última ação de fazer ponto, as outras pessoas vão ter prioridade em pegar as coisas que realmente mudam no tabuleiro, que permitem a você fazer pontos, entendeu? Então meio que vira uma coisa de gato e rato ali que funciona muito bem mecanicamente, é muito lindo e é um evento também. Assim como Twilight Imperium, é um evento jogar esse jogo. É espetacular. É uma guerra com muito dedo no olho e que vai tudo acontecendo ali de maneira muito linda. É muito bom. Fica aí meu top 1 Dominant Species.
6: Caravilha. Caraca. Sobre o Dominant Species, Dominant Species foi o jogo que me possibilitou trocar o meu Twilight Imperium na confiança. Hum. Só, pelo que o, só pelo relato do Bruno... Eu imaginei que eles seria uma experiência próxima do TI, e aí entre muitas aspas, viu, galera, mas que fosse um pouco mais do meu gosto. Então foi, um, foi assim, eu me libertei e acabei trocando o meu TI 4, na esperança de que no fim pandemia, nós vamos jogar Tournament Spiches. Tournament Spiches,
4: cara, pra mim é o TI dos Eurogamers, né. Vai
0: notar
7: aí, galera, TI dos uhum. Eurogamers.
0: Muito bom. Também Muito quero. Bom. Pedrão.
7: Cara, top 1 é... O Top 1, ele foi bem na emoção também, mas é um jogo que, tal como o Twilight Imperium, não é um jogo, é um acontecimento. É, é um dos melhores jogos joguei na minha vida e espero jogar mais. Hashtag Acaba a Pandemia. Eu falo de Cavaleiro de Magé ou Mage Night oh só pra já explicar, já falamos muito aqui, mas só pra deixar aqui Made Night, cara, pra mim é uma aventura, é um dos jogos que eu mais me, que eu mais me senti no roleplay até hoje, então assim Made Night, cara, é um puta jogo, se você tiver oportunidade de jogar, jogue, vale muito a pena a experiência, é um jogão e agradeço ao Bruno por ter adquirido Bruno é o cara que custa comprar jogo, mas comp quando compra, compra bem comprado é uma sapatada,
4: os jogo. <risos> com É não, e vocês estão ouvindo, o top 1 do cara é o cara que foi, virou pedra para uma medusa nas, nas primeiras rodadas do jogo.
3: É, <risos> é, exato, é, ele é quer é, que corrigir é, o erro dele. E
4: assim, e assim, cara, você tem uma
3: ideia
6: ah, da experiência que é esse jogo, cara. é um negócio inacreditável. Exatamente, é
7: assim, de... é uma experiência fora do normal, é... As cartas em relação ao seu personagem são bem temáticas. Assim, a ideia, o escrito da carta e tal. Então fica aí a recomendação de Cavaleiro de Magé. Nesse podcast, achei é como o primeiro colocado na minha lista.
0: Muito bom, cara. Muito bom, muito Rafael, bom. número 1. Um. Medalha de ouro. né? Bom,
7: Board Game é sobre
6: experiência. Para mim, pelo menos, é sobre experiência. E ainda tá para aparecer algum jogo na face da terra que dê uma experiência mais completa, mais imersiva mais até educativa do que Twilight Struggle ah. não tem nada melhor no cenário de BG. não tem, eu sou fã de duelo eu sou fã de história eu adoro assimetria. simetria e tem isso tudo aqui e uma mecânica fantástica um jogo cheio de, de artimanhas um jogo, um jogo que mereceu um Coruja Cash inteiro, então não é à toa, né? Pra mim é o melhor muito na frente dos outros e é Twilight Struggle e mais 99
0: no top então muito, muito bom, muito bom cara.
4: isso a gente já pode ver que o top da Coruja, top 3 da Coruja, assim, em geral, é em alguma ordem, não sei qual, né? Twilight Struggle Terra Mística e, e Twilight Imperium. Provavelmente Twilight Imperium. É,
6: tô fazendo isso aqui agora, vou falar no finalzinho aqui
0: muito, muito bom. Falta o Ricardo agora, né? Vamos lá. Meu número 1, um, assim como a Jéssica, não poderia faltar CO2. Oh, oh, oh. Vitalzão. Oh, é Jogaço. Um jogo muito bom. É um jogo é, que teve uma segunda edição, né? O Second Chance, que é a cópia que eu tenho aqui. Ele adiciona... Algumas coisas, é, tem o tabuleiro de duas faces, né? Que você pode jogar tanto no modo competitivo quanto no modo cooperativo. E assim, é sensacional. Tem bastante estratégia e como todo jogo do Vital, geralmente você é, é até bem enxuto nas ações que você pode fazer, mas a, a, a amarração entre essas ações é, é bem complexa, né? e é um jogo que, que tem o um tema muito bem amarrado também, né? uhum. é, inclusive amarrado de forma como acontece na realidade. Né? É, a, a, a empresa, né, a pessoa que faz o projeto, não é a mesma que vai construir e, é, a infraestrutura e não é a mesma que vai construir a usina, por exemplo. Então é, é muito interessante... É, eu quero jogar ele mais no modo competitivo. Verdade, é, tá ficou assim. bem interessante, porque no modo, é, um, é um modo competitivo no qual todos podem perder. Então é. você tem que ter uma, uma microgestão ali da cooperação com os outros jogadores para você não perder, né? para todo mundo não perder, mas também gerir de forma que você vai ganhar. Então eu acho que o modo competitivo traz um um, um Qzinho a mais ali, muito bacana, mas os dois lados do tabuleiro são sensacionais. Oh, que, top. que top. Muito hein, bom. Caraca. Caraca, muito bom. Que top, top.
4: Oh, eu diria que Foi um, que um, foi, que um foi, top, top, top sem hate, entendeu
5: É.
2: Verdade. Aí, é. Muita paz e amor. Top sem hate. <risos>
5: conseguiu
4: fazer. Foi, mano, eu, eu, hate. eu falei que era top do amor. Falei que era o top do amor. Chupa até eles.
0: <risos> o cara manda um chupa 10 <risos>
5: muito
0: bom. Bom, a produção me avisou aqui que o Rafael tem dados atualizados aí do top da coruja. <risos> tô Estou trazendo, tô
6: trazendo agora aqui o top da coruja. Oh, estimado pelo Natafolha Folha, top.
7: Com poderão ter mais ou menos 5% de erro. Bom, eu, o que a gente fez aqui?
6: A gente deu peso. Para os jogos, né? Que a gente listou todos aqui e fez uma média da coruja para facilitar. Eu juntei o Terra Mística e o Gaia, tá? <risos> pra, porque senão a gente é uma confusão aqui. Não. Número um, misturados aqui: Terra que e Gaia, não tem nem que discutir, né? Só o que não colocou, tá errado. Toalha de em segundo, Toalha Império em terceiro, em Magnet em quarto, CO2 em quinto, Ruth em sexto. E daqui pra baixo, uma emboleira danada com Mage Knight, Kyflower, Battlestar Galáctica e Paladinos do Reino Ocidental. Muito bom. Aí tá? também empatou com Guerra do Anel ali em 11 º pra ficar uhum. justo. Muito bom. Um então, top que eu jogaria todos top esses jogos aqui. Eu eu não no,
3: no respeitável, eu diria. Só não jogaria.
1: Terra e Olha projeto.
2: Não termina mal,
1: não, cara. Não termina mal, não. Tá indo bem, tá indo tá indo bom. <risos> Muito
6: bom. Esse episódio certamente será dividido em duas partes. Porque
0: tem duas horas e trinta já de podcast. Porque... Eu acho que cortando, cortando as pausas e tudo deve dar umas duas horas. Umas duas
7: horas é bom,
5: não, não, é, é bom que, se que o cara que vai dar pra fazer,
0: ele escuta as duas horas,
7: sabe? Porque vem todo mundo em casa na pandemia, então deixa duas horas aí. Se você não gostou, você comenta assim, não fazer um episódio grande, por favor. O cara é uma mina. Não pode deixar de esquecer. É, 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 mas, mas
4: você está falando Muito isso no final bom. do
7: podcast, quem não quer assistir, não quer ouvir o um podcast
4: grande,
5: <risos> não quer chegar é. ao vivo, vai chegar
7: Mas na verdade a pessoa vai chegar aqui daqui porque ela tem que saber qual é a palavra-chave de hoje. Exatamente. E a palavra-chave de hoje é 20. Oh. Fica aí, 20. Olha aí. 6. Você escreve aí por extenso ou numeral, fica do seu critério. Se você escrever por extenso, você é psicopata. Mas, <risos> <risos> palavra-chave de hoje, entendeu? Lembre de seguir a gente nas redes sociais. E voltamos ao estúdio aí,
0: Ricardo. É isso aí. Bom, ficou um episódio extenso, mas é porque a gente tinha muito jogo, a gente achou bacana cada um falar um pouquinho do jogo, é, falar também porque mereceu aquela posição. Eu acho que foi um episódio muito divertido Espero que tenha sido muito divertido Para todos que estão nos ouvindo Também E aí vamos para as considerações finais Biscoito
1: Galera, muito obrigado Por ter nos escutado até aqui Queria falar que o teles está errado E joga em pulsar Boa
2: Jéssica Queria agradecer pela paciência de ouvir um episódio tão grande E espero que vocês tenham gostado continue se cuidando pra gente acabar com essa quarentena infinita aí, que tá difícil.
0: Boa.
3: Teles. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos. Obrigado por ter escutado esse podcast. E, pós-quarentena, tenho que me atualizar, jogar todos esses jogos que a gente falou. Menos vocês sabem qual. <risos>
0: Brunão.
4: Eu quero dizer que o tele está errado e ele vai ser convertido ao lado bom da força algum dia, gente. A gente vai conseguir, tá? A gente vai fazer uma intervenção com ele, chamar um dia ele para jogar jogos e aí ele vai chegar lá, vai ter só Terra Mítica e Gaia na mesa. E aí vai ser isso, tá bom? Vou igual a amarrar, abrir o olho. Ah, você você, você assistiu, assistiu o filme, cara?
5: Assistiu.
4: Não, é, 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 não É que o Rafael falou dias atrás que ele não tinha assistido ainda a Laranja Mecânica, não foi? Não vi aí, só
5: sei essa ah, cena não. bizarra. Não, cara, você tem, que, você tem que ver
4: esse filme, que é sensacional. Mano. Mas fiquei, é então. É, esse aí foi o top do amor. Desculpa aí, gente, se a gente falou demais. Mas porque amor, a gente, a gente fala muito, né? Sobre amor aí. Então, um cast, um cast sem hate esse aqui, entendeu? Apesar do Pedro, às
7: vezes, discordar, mas a gente não tá hateando o jogo. Que isso, cara? Eu não discordei de você em momento nenhum. <risos> então, de lá, você, cara. não? <risos> tum, tum.
0: Muito bom. Pedrão.
7: Antes de eu fazer a minha consideração final, só aqui dando um prosseguimento aqui à nossa corrente do bem, deixar três perfis aqui para você seguir. O primeiro é do Renato Costa, prós e Ele mostra prós e contras de alguns jogos, uma opinião rápida e sucinta, vale a pena conferir, trabalho bem bacana do Renato. O Theo Frederico, com um nome bem diferente, hein? 2D6 Board Games. 2 Numeral e o 6 também, tá? Tem dicas, tem memes, tem uns vídeos bacanas lá. Dá uma conferida. Também não pode deixar de citar aqui ó, o nosso grande rei do norte, nosso Jon Snow, Felipe Beira Grande, com ludocracia. Se quiser saber o que o ludocracia faz, confere o na mira da Coruja com ele, ok? E deixa aqui ó, uma, um, um momento de reflexão para você, entendeu? nessa pandemia, que você sabia que a música Eva... Da banda Eva, que erroneamente é chamada de Minha Pequena Eva, se trata de um casal fugindo de uma guerra nuclear e o possível fim do mundo? E que as pessoas pulam isso no carnaval desde os anos 90? Fica aí a reflexão para você. Sim. <risos> 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 <risos>
1: okay. Tá ok. Bem colocado, gostei.
0: Muito
7: bom. Rafael.
6: Muito bom. Eu não sei o que eu falo depois disso, <risos> dessa implementação de pequena Eva. Bom, agradecer a audiência e a paciência, como sempre. Dessa vez a paciência desse um pouco maior, porque é um episódio muito maior. E eu espero que ah, isso talvez sirva para você se identificar com alguma das corujas. Conta para a gente aí nos comentários com quem que você mais concordou do set.
0: Um abraço e até a próxima. Isso aí, galera. De novo, muito obrigado. E até a próxima. Falou. Falou, falou galera. Falou, valeu. valeu, valeu, valeu Obrigadão, um pessoal. Beijinho. Até mais.
1: Valeu. Tamo tchuguedinho.